0: Und damit herzlich willkommen ihr Lieben zu eurem Lieblingspodcast Viel Dampf. Es ist Ausgabe 72 und wir sind sehr erfreut, denn heute ist eine nicht Filmpalast-Ausgabe, sondern heute ist eine Gästefolge. Wir haben nämlich Markus zu Gast. Hallo Markus. Spaß, ey.
1: (lacht) Was geht? Schönen guten Abend. Guten Ähm, Tag. Ja, 20.37 Uhr. Heute mal nicht auf der Loggia.
0: Aber trotzdem bei mir. Aber dann auch (lacht) wieder...
1: Ja, ja, weißt du, wenn die Woche so voll ist, das mit dem Mikrofon. Ja, ja. Also, das verschiebt sich noch ein bisschen, glaube ja, ich. Ja, ja, ja. Ich habe gar keinen Bock auf diese Scheiße, ey. Ich bin so froh, wenn ich das nicht anfassen muss. Deswegen haben wir uns heute wieder hier versammelt, um eine wunderbare 72 aufzuzeichnen. Yes. Ähm, die sich äh, auch mit einem Gast befassen wird. Und wir mit ihm.
0: Aber erstmal müssen wir anprosten.
1: Ja, wir trinken heute bayerisch. Wir bayerisch? Bay- bayerisch. No. Ja. Freilich. Ich habe ein Eichhof Radler. Was warst du denn? Ich habe ein Winkler Wir sollten aufhören damit. Ja,
0: Prost. ich glaube, das ist ganz schlecht Prost.
1: Ja. Also Helles mit Zitrone ist nochmal oh, eine meins andere ist Spur. Süß. Ja, meinst du auch süß?
0: Uiuiui. Ui, ui. äh, das ist nämlich äh, Powered beim lieben Nudel. Also es gibt ja immer diese Internetnamen. Also beim Florian. Florian, mein Lieber, vielen Dank für diese äh, liebe Gabe. Der war nämlich bei uns. Und äh, das ist von Rewe. Also es ist relativ untypisch. Also hier jedenfalls äh, im Osten. Ich habe es auch sonst noch nirgendwo gesehen, aber da gibt es wirklich so Sechserträger, Radler oder normales Bier. Und dann ist dann craft drin und irgendein äh,
1: Ach, du meinst, du meinst einen gemischten Sechserträger. Genau. genau. Ja gut, das kennt man hier ja zum Beispiel, was heißt hier? Aber vom, regional. Vom Störtebeker zum Beispiel, die kriegst du ja auch immer gemischt im Sechser. Ja, das stimmt. Ja. Aber hier
0: ist es wirklich drei verschiedene Brauereien, die dann äh, dort ihr Bier reingeben. Und das kannst du dann da einfach in Bayern und Stein im äh, Rewe kaufen. Sieht man auch direkt an der Flaschengröße. An der Form <lacht> die, meinst du, ne? Die gibt es erst erstmal die Form und zweitens gibt es ja auch immer nur einen halben Liter.
1: Das ist ja auch ordentlich. Ja, also auf die Florian. Mhm. Ja, was gibt es oh, denn eigentlich Neues diese süß. Woche? Sebastian Hammermann.
0: Ähm, ja, der Flo war bei mir. Äh, mit dem Flo, für euch da draußen, fahre ich jede Woche äh, Racing. Der kommt aus äh, Bayern und der war in Berlin ähm, bei, bei Familie oder Freunden und hat dann hier auf dem Rückweg nochmal reingeschaut. Das ist halt immer so abstrus, wenn du jemanden noch nie gesehen hast, aber du kennst ihn halt. Und kriegst äh, da ein Gesicht dazu. Äh, das wäre sehr angenehm, er war so,
1: ob der... Ich wollte gerade fragen, und warst du enttäuscht, oder? <lacht> <lacht> da ein Kerl ist, war
0: mir relativ egal. Ähm, ne, der war hier so eine, eine Stunde, anderthalb, hat mal kurz pausiert seine Tour und ist danach nochmal irgendwie drei Stunden weiter gebrettert nach Bayern. Das war äh, sehr angenehm, das war cool. Ansonsten äh, bin ich wieder mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Hab das mal wieder ein bisschen entstaubt und waren meine Touren wieder hier. Ich habe heute auf abgefahren. Instagram zufällig gesehen, ja.
1: ja war doch heute. War auch heute, ja. ja. Wetter war ja auch ideal diese Woche.
0: Wetter war äh, sehr geil. Äh, man merkt aber, wie man einfach rauskommt aus der Nummer. Also, das ist halt ätzen. Ne? Wenn du mal so ein paar Monate pausierst, dann ist gleich irgendwie wieder doof. Ein paar Monate? Oder so lang? Also, jedenfalls in der Frequenz, wie ich es gemacht habe, ja. Es ja. war immer mal wieder, ja. Mhm. Ähm, aber. Das war auf jeden Fall jetzt nicht so enorm, wie es am Anfang war mit den 1000 Kilometern. Und das äh, will ich jetzt wieder ändern, aber das Wetter wird ja auch wieder dementsprechend, dass man auch mal draußen dann wieder fahren kann. Ich bin halt nicht der 30 Grad Fahrradfahrer. Mhm. Ich gehe da kaputt, das ist nichts für mich.
1: Soll nächste Woche wieder 30 Grad werden.
0: Ja, also reden wir erst übernächste Woche wieder über das Fahrradfahren Mhm. wahrscheinlich. Mhm. Äh, Ja. Das ist so das, was die Woche passiert ist. Ansonsten glaube ich, außer nö, es war es war eigentlich gar nichts. Ja. Wir haben heute Gyros gegessen. Mm, Gyros mit, äh, mit Mediterran Reis und mit Sauerkraut, äh, mit Krautsalat und mm, das war sehr lecker. Äh, aber ansonsten, wenn das schon mal ein Highlight der Woche war, ähm, <lacht> Oha. Äh, dann äh, könnt ihr euch da draußen vorstellen. Nee, Es war es war eine unspektakuläre Woche für alle, die WoW spielen. Ich kann jetzt fliegen zum ersten Mal in einem Add-on. Ich kann fliegen, also es muss dir nicht sagen, ist auch nicht wichtig, mhm. äh, mit 34 auch ein bisschen schwierig zu verkaufen. <lacht> dass man sich ja. darüber freut, ich weiß. Aber ich freue mich darüber. Von daher, dass es passiert. Ansonsten gar nichts. Es stinkt na langweilig nicht, aber es ist halt nicht viel
1: passiert. Ich muss sagen, bei mir aber auch nicht. Also ich habe heute, Stich Donnerstag, das zweite Mal die Wohnung verlassen, um hierher zu fahren. Ich war Montag, ein- nee, stimmt nicht, ich war Montag <lacht> einkaufen Okay. und Dienstagabend war ich eine Runde spazieren tatsächlich. Äh, um 23 Uhr oder so, weil ich dachte, boah, ich hast dich gar nicht bewegt heute, ich habe mich so oll gefühlt. Und ich dachte, du bist eigentlich auch noch viel zu wach, um jetzt ins Bett zu gehen. Boah, ist das süß, ey. Ja, das ist, hast du, ja, das ist wirklich süß. Aber dann hast du auch wieder diese Unruhe beim Pennen, ne? Dann bist ja. du so hibbelig und dann musst du noch was gucken und noch eine Stunde rum, dass du dich da so halb in den Schlaf prügelst. Ja. ja einfach mal eine Runde rumspazieren. Einfach aber... häufiger
0: masturbieren, Markus.
1: Ja, gut. <lacht> ähm, ja, aber wenn die Palme einmal blutet, dann wird es halt auch schwierig. Stimmt. da muss er auch aufhören, Wenn
0: du eine Penatencreme dann... nehmen musst, ist doof.
1: Ja, die wird doch schnell klumpig. Also die, die wirft schnell diese Kügelchen oder diese, diese kleinen Würmer, die sich dadurch Reibung und Hitze so erzeugen, weißt du? Also als würdest du mit dem Anfänger sprechen, weißt du? das kann ich nicht empfehlen. Aber ich habe da auch keine weiteren Tipps zu. Mir war gerade ein bisschen kotzig. Ich bin also der, der natürliche Typ. <lacht> ja, Leute, ihr seht, es wird eine super Folge. Nee, sonst ist aber die Woche auch nichts passiert. Das Einzige, was sich heute noch ergeben hat, kurz bevor ich hierher gefahren bin, hat mich der Malermeister angerufen. Der kommt sich jetzt nächste Woche nee, Freitag Mein Riss in der Wand mal ankicken. Äh, da bin ich sehr gespannt, aber er meinte auch gleich, also ich kann mir das angucken kommen, aber Reparaturtermine nicht vor Ende Oktober. Business. Also Handwerk ist gefragt, weißt du äh, Bescheid? Ja, ja. Bei dem rollt Rubel, glaube ich, du musst, du musst
0: auch dein Erstgeborenes dem Handwerker ver- äh, vermachen, äh, dass er überhaupt vorbeikommt. Ja, also, vielleicht finde ich irgendwo noch eins. Also, also Handwerker ist wirklich schwierig. Ja,
1: ne. ja sonst ist die Woche, glaube ich, auch wirklich gar nichts passiert. Also ich kann da keine Highlights irgendwie ausmachen. Das Highlight ist die heutige Aufzeichnung, denn wir haben einen wunderbaren Gast.
0: Genau, und den lassen wir mal aus seinem Käfig raus äh, und sagen Hallo Hendrik.
1: Einen wundervollen guten Abend. Na moin.
0: Hi. Ähm, wir sind wieder in so einer Situation, Markus, ähm, wo ich unseren Gast wesentlich besser kenne als... Wie du.
1: Das hast du noch nie gegeben. Das ist <lacht> das ja was ganz Neues. Das gab
0: es noch nie. Äh, von daher wirst du das heute ein bisschen leiten müssen. Aber ich mache ein bisschen Einleitung. Ähm, Hendrik, äh, einigen da draußen aus dieser ominösen, äh, sich selbst zerstörenden Dampferblase, auch bekannt als Potmensch, äh, sicherlich bei Twitch in den ein oder anderen äh, Chat schon mal zu lesen gewesen. Und äh, ich bezeichne ihn als äh, sehr guten Freund. Und äh, wir haben äh, spontanerweise, weil Hendrik ein sehr unnormales Hobby hat, würde ich fast behaupten. Also jetzt kommt nicht irgendwas mit Latex und Met, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich
1: wollte gerade sagen, ob er vielleicht noch Tipps hat. <lacht> mit der Creme. <lacht> ähm,
0: haben wir uns gesagt, dass das könnte euch da draußen interessieren. Und ähm, von daher haben wir Hendrik eingeladen. Ähm, Hendrik, vielleicht ist es total schwierig, nicht Potti zu sagen, weil ich kriege das hin. Ähm, Hendrik, vielleicht magst du mal in der Ausführlichkeit, wie du es selber möchtest, dich den Leuten da draußen vorstellen.
2: Sehr gerne, ähm, vielleicht ähm, vorweg ähm, kein Lederlatex, ja, stimmt, ähm, obwohl manchmal auch Bondage-Tapes. Ähm, und zwar geht es ähm, bei mir, also bei meinem größten Hobby, ums Brettspielen. Ähm, jetzt mag sich vielleicht auch der andere fragen, wieso Bondage-Tape? Naja, also es ist nun mal die beste Variante, auch Karten zusammenzuhalten und die ordentlich in, im Kartenstapel zu verstauen.
0: Also, meinst du Gaffer-Tape?
2: Nein, ich meinte Bondage Tape.
1: Was ist der Unterschied zwischen Gaffer und Bondage? Das eine klebt das andere nicht, oder? Ich naja. Ich bin Bondage. da raus. Ich habe da keine Ahnung. Ja, noch. jetzt tu nicht so. Ich hab da keine Ahnung. So ein bisschen da.
0: verkloppen ist okay, aber so dieses ganze Zusatzgedöns, nee.
2: Naja, also Bondage Tape ist halt ein Kunststoff, der keine Weichmacher enthält. Okay. Und ähm, <lacht> der klebt nur auf sich selber. Das heißt, ähm, du hast kein Problem, dass er irgendwie zerbröselt oder die Karten angreift oder so. Okay. Ja. Okay. Bondage Tape. Okay. Also, liebe Brettspieler da draußen, äh, solltet ihr noch nach einem grandiosen Tipp suchen für Karten oder sonstiges Material? Bondage Tape.
1: Drei Minuten da, erster Lifehack rausgehauen.
2: <lacht> <lacht>
1: okay, gut. Zu
0: deiner Person.
2: Meiner Person, ja. Ich komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet, ähm, wie vielleicht auch schon äh, der Name vermuten lässt. Ähm, bin hier groß geworden, aufgewachsen und will hier eigentlich auch gar nicht weg. Und ähm, ja, bin eigentlich von der, von der Seele her tatsächlich ähm, ordentliches Ruhrpottkind.
0: Wie alt bist du? Wo genau aus dem Ruhrpott kommst du her?
2: Ich bin ähm, leider schon 32. Ich wünschte, es wäre anders. Warum? <lacht> um. Naja, ein bisschen jünger. Schadet ja nicht, ne? Also hm. ein bisschen mehr Lebenszeit. Das stimmt, ja. Ne? Da freut man sich drüber. Und genau genommen komme ich aus äh, Bochum. Bin also nicht nur ein Robotkind, sondern auch ein Bochumer Jung.
1: Ja. Du hast gerade gesagt, du, du bist so mit Leib und Seele oder mit Herz und Seele so 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 Pottkind, ne? Also ich, mhm. ich bin ja ein Ossi, ne? Ich habe davon ja keine Ahnung. Aber welche Charakterzüge sprechen denn dafür, dass du dich genau da einordnest? Oder woran erkennt man denn genau mhm. diese Leute, die von diesem Schlag sind?
2: Also, wir sind schon so ein bisschen besonders im Ruhrgebiet. Wir sind ähm, grundsätzlich sehr offen, was aber auch damit zusammenhängt, dass wir relativ früh geschichtlich auch hier ähm, Einwanderung miterlebt haben ähm, über Italien, über Polen und ähm, sind da eigentlich sehr offen. Ähm, sind aber auch so ein bisschen, na wir haben so einen sehr speziellen Humor, also bei uns ist es so, da sagt man eigentlich, hast du für dein Gegenüber kein, kein Schimpfwort mehr übrig, dann ist alles zu spät, ja, also so, so ist unser Humor irgendwie aufgesetzt, ähm, ja, die Sprache, ähm, naja, einige würden sagen, es ist ein bisschen assi, <lacht> ähm, ja, also für mich geht auch immer so das Herz auf, wenn ich so, so ein richtig aus, so ein richtiges Dat und Wat höre und kanze und machst. Ja, das ist einfach so drin, damit ist man groß geworden und das ist so ein, so ein Gefühl auch irgendwo von Heimat.
1: Also würdest du auch sagen, dass ihr das Herz so auf der Zunge tragt, weil du meintest sehr offen und vielleicht auch ein bisschen lauter und so weiter?
2: Schon, schon. <lacht> ähm, wir sind auch manchmal ein bisschen, ein bisschen derber. Mhm. Ähm, ja. Und, und de- ähm,
1: der Humor ist dann wahrscheinlich eher ein bisschen dunkler Oder wie kann ich mir das vorstellen Weil du meinst, es ist auch ein bisschen spezieller dahin
2: der, 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 Ja, auf jeden Fall derber Also, weiß ich nicht ähm, Currywurst Kann auch schon mal als äh, Blutiger Schweinepimmel betitelt werden ähm, So Sachen
1: Jetzt habe ich auch den Ketchup verstanden <lacht> Ja, ja klar Ja, klar ja? Okay, 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 okay Krass Ja Ruhrpott sagst du, okay. Ja, zum Ruhrpott fällt mir nicht. Ich war noch nicht ganz so oft im Ruhrpott, muss ich sagen. Wir waren einmal zusammen da. Ja. Da habe ich gedacht, ich will ja nie wieder hin. In Jelsenkirchen. In Jelsen-Kirchen. Und dann Oberhausen waren wir ja auch schon das Öfteren. Ich weiß nicht, ist das ja. noch Pott? Ja. Original Pott? Ist noch Pott, war auch äh, nicht schön. Ist
2: noch Kernpott. <lacht> <lacht> Genauso wie das ganze Ruhrgebiet nicht schön ist. Ähm, nein, gelogen. Ähm, wenn man so von außen drauf guckt, ist das Ruhrgebiet wirklich ähm, nicht schön, viel verbaut. Ähm, aber es gibt wahnsinnig viele schöne Stellen, viele kleine Parks zwischen <lacht> ja,
0: ja, Mittel-, Nord- und Ostdeutschland. <lacht> wow. Wow. <lacht> wow. Also, ich war beruflich ja viel im Ruhrpott unterwegs, ob das Bochum oder Wuppertal oder Dortmund und Essen und Oberhausen wegen der Messe. Ich finde das, also, ich finde da nichts schön. Vielleicht ist das aber auch wirklich so, das darf man auch gar nicht wissen, wo diese Ecken sind als, äh, als Tourist oder als Durchreisender, aber was 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 ist so was sind so die Ecken im Ruhrgebiet, wo du sagst, boah, das finde ich total geil.
2: Naja, also total geil ist mal einfach auch äh, das neue Konzerthaus, was wir in Bochum haben. Im Übrigen äh, von der Akustik ähm, deutlich moderner als das in Hamburg. Ähm, Ja, auch diese ganzen Industriedenkmäler, die haben so eine, ja, so so eine Schönheit, die einen irgendwie auch so die Verbundenheit zur Erde spüren lassen und vielleicht auch so ein bisschen Weltschmerz, aber im positiven Sinne. Das ist, also, vielleicht fühlt man das auch einfach nur, wenn man hier geboren ist, ich weiß es nicht, (lacht) (lacht) aber das ist ist für mich auch immer so ein ein Runterkommen, wenn ich schon irgendwo äh, noch einen alten Förderturm sehe, dann ist das für mich, ach, ich bin zu Hause, so, und das Herz geht irgendwie so ein bisschen auf. Okay. Ja.
1: Ja. Ich habe neulich, äh, als der Roman hier war, habe ich so ein bisschen probiert, auch mehr über ihn herauszufinden und habe mir da total ausgebuffte Fragen aufgeschrieben und so habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ähm, aber ich habe sowas Ähnliches gefragt, die, wie, was ist denn die Eigenschaft, die deine Mutter bei dir am wenigsten mag?
2: Meine nicht vorhandene Ordentlichkeit.
1: Okay.
2: Ich bin eher so Typ ähm, Genie beherrscht das Chaos. Mhm. Ähm, da bringe ich sie dann auch vielleicht mal so ein bisschen mit zur Weißglut, wenn ich irgendwas suchen muss, erst noch, ja.
1: Das heißt, wenn sie zum Cover eingeladen ist, dann kriegt du erstmal einen Schock und sagt, was hast du da wieder gemacht, Junge?
2: Nö, das nicht, aber ähm, naja, also Schreibtisch ist eigentlich für mich aufgeräumt, wenn man nur noch Mauspad sieht und die restlichen Zellen daneben irgendwie liegen. So. Ich weiß dann halt überall, wo alles liegt, ne? So. Mhm. Also ich Ich kann damit nicht viel anfangen, es gibt ja solche Leute, die haben dann so auf dem Schreibtisch so diese diese Einlagefächer stehen und Schubkästen und so, wo sie dann alles ordentlich einsortieren. Aber da würde ich Kirre werden, ich würde diese Schubladen erstmal rausreißen.
1: Das ist so so Organizing auf Zwang, damit man sich dazu zwingt, irgendwas hinzulegen, wo es irgendwo nach Struktur aussieht, aber am Ende findest du halt dennoch nichts wieder. Weil auch im Organizer liegen die Blätter ja übereinander.
2: Das ist richtig,
1: Du kannst es dann zwar noch außen beschriften, aber irgendwann fühlt es sich ja eh von ganz allein.
0: Aber es gibt ja auch Menschen, die das äh, erstrebsam finden, aber in diesem Chaos dann sehr unglücklich sind. Du bist aber in deinem Chaos der König und sagst, das ist genauso cool.
2: Ja, also wenn ich jetzt auch irgendwie aufgeräumte Schreibtische sehe oder so, auch so Wohnzimmertische, wo nicht eine eine Zeitschrift drauf liegt, da denke ich mir immer so, ja, schön, aber wohnen möchte ich da nicht. Was
1: sind diese Zeitschriften? Was sind das für Tische? Sind das Fliesentische oder?
2: Im Gelsenkirchen bestimmt. Dann stehen die auch noch vor Gelsenkirchener Barockwänden. Oha. Also für mich, was ich so lese, Gerne. bei mir ist es natürlich. Wie sollte es anders sein? Die Spielbox, eigentlich die deutsche Zeitschrift, wenn es um Brettspielen geht. Die Business Punk finde ich ist eine grandiose Zeitschrift. Die lese ich sehr gerne.
1: Kennst du die, Markus? Um, die Business Punk kenne ich nicht. Nein. Okay. Muss man die kennen? Ja. Okay, die ist gut. Ist so ein, was, was, ist so ein, was kann die?
2: Ist so ein bisschen, <lacht> ich sag mal so, der kleinere, jüngere, modernere, hippere Ableger von der Kapital.
1: Ja. Dann kann ich mir was unter vorstellen. Okay.
2: Mhm. Mhm.
0: Auch so ein bisschen mit Lifehacks und so ein bisschen auf jünger gemacht und. Gibt es seit ein paar Jahren schon, also die ist gar nicht so jung mehr, äh, aber ist ein cooles Magazin auf jeden
2: Fall. Okay.
1: Was wäre, wenn wir jetzt deinen besten Freund fragen würden, was deine beste Eigenschaft ist? Was glaubst du, was sagt er uns?
2: Ich, das ist so eine Frage, die hasse ich. Du hast voll in Schwarze getroffen, weil ich mag <lacht> es überhaupt gar nicht, von mir positiv zu reden. Ähm, <lacht> ah ja. Also Eigenlob, so finde ich, stinkt total. Ähm,
0: Ist ja aber kein Eigenlob.
2: Ja, doch schon so ein bisschen. Aber da fängt es bei mir an. Ich denke so, das stinkt mir schon. Ähm, Entweder entweder machst du mich oder machst du mich nicht und gut ist. Ähm, Aber wenn ich drüber nachdenke, (lacht) vielleicht, dass ich ähm, äh, treue Seele bin. dass, Mhm. Dass man... Also ich bin so ein Typ, wenn mir wer wichtig ist, dann kann er auch nachts um 6 Uhr noch anrufen und sagen, ähm, hier, äh, 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 ab. Na, dann, ja, dann steige ich halt ins Auto. ne? Ich wollte gerade
1: sagen, das ist auf jeden Fall der Geheimcode für hol mich ab. Ja, Direkt genau. erkannt. Standort noch halb genau. auf WhatsApp geschickt, so mit dem halben Auge. Genau. so,
2: Genau. Läuft. Genau.
1: Ah, muss man haben, die Leute. Muss man haben. genau, Okay. Was beschäftigt dich sonst so aktuell? Also über das Brettspiele-Spielen reden wir ja gleich noch. Aber hast du sonst noch Themen, die dich aktuell so umtreiben? Also ob das jetzt in deinem Alltag ist oder in deiner Zukunft oder in deiner Vergangenheit. Gibt es da irgendwas, was dich aktuell arg beschäftigt? Also wie jetzt Corona ausgeht, ja. wir darüber reden wir jetzt in der Woche.
2: <lacht> <lacht> ähm, was, was mich schon beschäftigt ist, ähm, also jetzt aktuell auch, weil wir haben hier ähm, im Moment Lokalwahlen demnächst. Okay. Und ähm, das beschäftigt mich schon aber nicht so also nicht so beschäftigen im Sinne von, ähm, macht mich irgendwie schlaflos, ähm, sondern weil ich ganz gerne hätte, wir haben hier halt im Ruhrgebiet auch ein paar richtig gute Oberbürgermeister, mhm. ähm, die die Region einfach auch wieder vorangebracht haben. Und ich es schade finde, wenn die jetzt aufgrund von Bundespolitik ähm, hier ihren ihren Status verlieren würden und abgewählt werden würden und auch ähm, ja mit dem, was im Moment so ähm, ja, an Meinungen so im Internet zu lesen ist.
1: Okay. Was sind denn Themen, die dir eine schlaflose, die dir eine schlaflose Nacht bereiten könnten? Weil du meintest, das Thema ist jetzt, da kannst du immer noch ruhig bei pennen, aber was wäre denn, ja, was würde dir denn dann schon eine schlaflose Nacht bescheren an Themen? Gibt es da was?
2: Ja, wenig, aber alles, was so, was so Familie und Freunde betrifft. Also, wenn da irgendwas äh, richtig im Argen liegt, ähm, dann bin ich jemand, der auch richtig mitfühlt und äh, versucht, da irgendwie zu helfen und auch sich manchmal ein Stück zu weit einbringt.
1: Okay. Hast du Geschwister?
2: Ja. Also ja, größere Bruder.
1: Familie oder so eher so Klassiker?
2: Na, eher so Klassiker, weil ich aber mich auch von einem Teil meiner Familie verabschiedet habe. Mhm. Also nicht weil tot, sondern weil möchte ich mir nicht mehr antun. Das, ich ah. grad, das, das klang gerade
1: schon sehr freiwillig, kann man dazu sagen. So ja, wie, ja, so wie es tot. Es war sehr freiwillig. So wie, war sehr
2: freiwillig. Mhm, mh. so, so wie tot trifft es gut, ja. Mhm. Ähm, dadurch ist sie natürlich relativ klein geworden. Okay. Ähm, aber wenn da irgendwas ist, das äh, wird mir schon arg an den Nieren gehen.
1: Okay. Ja, man fällt mir jetzt auch nicht ein was ich noch cooles fragen könnte. Ich versuche immer noch irgendwas zu finden, was dich so ein bisschen stichelt. Jetzt weiß ich ja, wo ich hintreffen kann, aber das hebe ich vielleicht noch ein bisschen auf. <lacht> du doch was,
0: Sebastian. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig bei Potti. Also die Eigenschaft, das hätte ich, das hätte ich jetzt Schwarze getroffen. Äh, dieses Potti ist einfach eine... Äh, ich ich bleibe da einfach bei, sonst wird es schwierig für mich. Ähm, ist einfach eine sehr, 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 das hätte ich so unterschrieben, sehr loyale, sehr äh, emotionale Personen, die die, wenn, wenn, sie wenn sie einmal da ist und du sie nicht zu sehr ärgerst auch nicht mehr gehst. Äh, das finde ich immer eine sehr schöne Charaktereigenschaft. Warum sitzt ja auch dieser Markus hier und ich nehme den Podcast auf. <lacht> ah, und du ich. kriegst ihn nicht, los. <lacht> Nein. Und ich will sein Mikrofon fixen, damit er nicht mehr vorbeikommt. Und <lacht> jede Woche. Nee, ähm, aber ansonsten <lacht> weiß ich nicht.
3: <lacht>
0: so <ein> Lügner. Ach, ah, glaubt ihm kein Wort. Ach ja. Ähm, nö. Ansonsten würde ich sagen, lass uns ins Brett gehen. Oder vielleicht du noch irgendwas, Potti? Irgendwas, was wir über dich vergessen haben zu quatschen?
2: Nö, ich glaube, man, also ich hoffe, die Leute haben so einen groben Einblick davon bekommen, wer ich so bin, was ich so, äh, ja, mache, tue.
1: Vielleicht sollten wir Ehre oder Schmutz vorziehen, weil du hast ja den letzten, wo wir ja, ins Bett ja. ins, ins <lacht> gehen. Wir gehen ins Bass. Ja, ich konnte mir das mit der, mit der Salbe und mit dem Cremes nicht aus dem Kopf schlagen, deswegen kam ich auf Bett gehen. Das ist okay, dann ja. machen wir
0: das zuerst und steigen ein in
2: Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz.
0: So, Potti, äh, es ist ja so, dass ähm, bei uns die Gäste den Leuten da draußen noch mal erzählen, was Ero oder Schmutz ist. Von daher, it's your turn.
2: My turn. Gut. Ähm, Ero oder Schmutz ähm, ist ein simples Spiel. Es gibt ein Thema. (lacht)
0: Das ist komplex, Freund.
2: Das ist richtig komplex. Sag mal, ich ich zeig dir mal gleich, was komplex ist. Ähm, Also dieses wunderkomplexe äh, Spiel beruht darauf, dass man sich irgendein wirklich tiefes Thema raussucht und dann aber noch Ehre oder Schmutz sagen darf.
0: Genau, das ist richtig. Und damit beginnen wir mit Begriff 1 und der lautet, wir starten mal ein bisschen entspannter, Apple Pay, Google Pay.
2: Für mich absolute Ehre.
1: Nutzt du das täglich oder oder hast du damit das angefangen oder hat das mit dem Endgerät zu tun oder wie bist du da angekommen?
2: Also ich bin ja einer von dieser Mhm. Apple-Generation und ähm, naja, also erstmal mussten wir ja viel länger drauf warten als die Google-Jünger und ähm, naja, es ist einfach einfach. Also erstmal hasse ich es überhaupt irgendwas in den Taschen in der Hosentasche zu haben und dann mit, mit Bargeld auch noch, dann hat man auch noch so ein dickes, fettes Portemonnaie, weil man dann diese ganzen vielen Münzen irgendwie einsortieren muss und dann stehst du da irgendwie und dann, ach, dann willst du aber auch nicht aussortieren und dann hast du die ganze Scheiße an Kleingeld zu Hause liegen. Nee, nee, also digi- digitales Bezahlen auf jeden Fall Ehre.
0: Okay. Ja, du machst es selber schon und seit wann? ja.
2: ja. Seitdem es da ist, ich habe mir dafür, so so bekloppt muss man sein, ich habe mir damals dafür so so ein tolles N26 ja ja, mittlerweile Konto eingerichtet, (lacht) damit ich nutzen konnte. So so bekloppt muss man sein.
0: Okay, vielleicht magst du den Leuten da draußen mal erzählen, die immer noch äh, mit ihren Scheinchen bezahlen, Wie, wie läuft das so ab bei Apple Pay?
2: Also im Grunde genommen braucht man eine, eine verfügbare Karte. Das muss mittlerweile nicht mehr unbedingt zwingend eine Kreditkarte sein. Mhm. Da gehen auch andere giro äh, Girokarten. Die gibt man im, im Handy quasi oder hinterlegt die im Handy. Und dann kann man das Handy einfach vor einem EC-Terminal halten. Und dann wird im Hintergrund einfach verbucht. Okay. Und man hat, hat nicht mehr so diesen... Ich muss alles irgendwie dabei haben und noch die Kreditkarte und die Bankkarte und, boah, passt das jetzt? Kann ich jetzt überhaupt beim Bäcker mit einem 50-Euro-Schein bezahlen? Ja, ich kann beim Bäcker mit Apple Pay bezahlen.
0: Da ich ja mir das iPhone SE geholt habe, ähm, ich bezahle bei Apple Pay mit äh, Fingerabdruck. Wie ist das bei den anderen Endgeräten? Ist das mit Swipe Up und dann Face ID oder...
2: Nee, super entspannt. Ähm, Doppeltab auf die Home-Taste. Aha. Dann geht das Apple-Pay-Fenster auf. Okay. Und in dem Moment findet eine ähm, Face-ID-Abfrage statt. Also doch,
0: Face-ID, okay. ja,
1: Face ID, genau. Okay, Markus? Ich wollte gerade sagen, ich schiebe mich mal zwischen, weil ihr ich wahrscheinlich <lacht> einig sein werdet. Ich bin da ja noch ein, noch ein Typ von einer, von einer alten Generation. Also ich habe das noch nicht benutzt. Ähm, wahrscheinlich muss ich deswegen auch Schmutz sagen, weil ich die Erfahrung noch nicht machen könnte. konnte. Ähm, ich habe da aber auch irgendwie so gar kein Interesse dran. Also... Ich merke, dass sich mein Zahlungsverhalten eher zum, also zum unbaren Zahlungsmittel hin entwickelt hat. Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass man einfach keinen Bock mehr auf Bargeld hat. Aber ich bin halt ein Typ, der hat zum Beispiel noch immer Bargeld dabei. Also ich fühle mich einfach auch mal ein bisschen unwohl, wenn ich nichts anscheinend oder wenigstens ein paar Münze hier irgendwie in der Mittelkonsole im Auto habe. Dann fühle ich mich immer noch ein bisschen unwohl. Wahrscheinlich kommt das auch daher, dass ich da noch so ein bisschen so ein bisschen altmodisch bin. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob das mein Gerät überhaupt könnte. Ich habe das noch nie erfragt, nie hinterfragt. Ähm, Jedes Google-Telefon kann das. Dann ist die Frage damit beantwortet. In der Zeit im Store habe ich das gesehen, dass das da so langsam anfing und die Breite ging. Es waren meistens Touristen ähm, aus dem Ausland, die dann halt, ich weiß, dass die Italiener da relativ viel immer mit rumgefummelt haben. Obwohl das bei denen auch so ein bisschen nach Lifestyle aussah. Keine Ahnung, kann auch sein. Ähm, Das hat mich aber nie wirklich gejuckt oder auch irgendwie interessiert, wie das funktioniert. Also wie das funktioniert, ist mir natürlich klar. Mhm. Ich habe da auch keine Sicherheitsbedenken oder so, weil da mache ich wahrscheinlich andere Sachen, die unsicherer sind, über die ich mir auch keinen Kopf mache. Aber ich habe einfach noch keine Not drin gesehen, muss ich sagen. Und äh, dieses Münzenthema, ich nehme zum Beispiel auch keine Münzen mehr mit. Also ich schmeiße die zu Hause immer alle in eine Dose, außer halt die, die ich noch an der Mittelkonsole habe. Das heißt, im Prinzip laufe ich halt nur mit Schein und einer Kreditkarte rum. Äh, und dann komme ich eigentlich so relativ gut über meine Runde. Also ich muss da wahrscheinlich Schmutz sagen, weil ich einfach ja, noch nicht die Not gesehen habe und die Erfahrung noch nicht gemacht habe.
0: Mhm. Äh, bei mir ist es absolute Ehre. Ich, äh, Google Pay kam in Deutschland raus und ich habe es mit meinem PayPal-Account verknüpft und habe das erste Mal bezahlt. Ähm, habe dann aber bei Google jetzt nicht unbedingt mehr das Interesse gehabt, weil du da auch nicht so richtig geil das Konto hinterlegen konntest. Und äh, jetzt ist äh, Apple Pay bei der Sparkasse gestartet. Die erste Bank in Deutschland, die es mit Girokarte erlaubt. Und seitdem bin ich der absolute Freund davon. Ähm, weil es halt so geil ist. Also du kannst es mit der Apple Watch machen, du kannst es mit dem iPhone machen. Äh, Die gucken auch alle nicht mehr so blöd, weil sie es mittlerweile auch kennen. Äh, Besonders das kontaktlose Bezahlen ist immer noch ein bisschen geiler, als wenn du deine Karte da rauspoolen musst, nimmst das Handy, Fingerabdruck oder Face-ID und zack, bezahlst du. Bei der Apple Watch musst du zum Beispiel gar nichts mehr machen, weil die halt deinen Puls als äh, Signalgeber hat, dass du es auch wirklich bist. Ähm, Aber, äh, Hendrik, wenn du mir zustimmen magst. Ich finde, dass das Bezahlen mit Apple Pay noch ein bisschen einfacher über die Schulter geht, als äh, mit einer Karte zahlen.
2: Ja, natürlich. Also, klar. Ähm Also,
0: im negativen Sinne einfacher. Also, man sagt der EC-Karte ja in den letzten 20 Jahren nach, dass man dadurch einfacher Geld ausgibt, weil wenn du 100 Euro in der Tasche hast, hast du 100 Euro in der Tasche. Das habe ich nie so richtig unterschrieben ich finde aber, das, das Apple-Pay-Ding ist immer noch so, oh ja, klick, das macht auch Spaß. <lacht> so. Ja. Oh, geil, ja, guck mal. Und dann kriegst du ja noch eine Mitteilung, das ist auch geil, du kriegst von der Bank sofort die Mitteilung, dass, weiß ich nicht, McDonald's oder Burger King abgebucht haben, das hast du dann auch in deiner Historie stehen und sowas, das ist halt auch noch ganz geil, aber es ist halt, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen Lifestyleisch und ich finde, es geht sehr leicht, ja, es geht sehr leicht über die, Her- über die Hand, Im Endeffekt.
1: Das heißt, du meinst, die Kontrolle ist wieder ein bisschen ungehemmter, Geld auszugeben?
0: Ich glaube ja.
2: Also ja, verstehe ich, für mich nicht. Aber ich bin eh ein Typ, der spätestens jeden zweiten Tag auf sein Konto guckt. Mhm. Aber ja, verstehe ich. Alleine schon dieses, wo man früher dann noch, ich sag mal so 20 Euro im Portemonnaie hatte und gedacht hat, naja, fahre ich jetzt noch zum äh, Scheinautomat weil ich äh, noch tanken muss und vielleicht auch noch was zu essen haben will. Mhm. Da ist man dann vielleicht nochmal nach Hause gefahren und hat sich die Schnitte Brot einfach gemacht, weil man keinen Bock mehr hatte zum äh, Geldautomaten zu fahren. Mhm. Naja, aber das Handy hat man dabei, ne? Mhm. Dann gehe ich halt zu McDonalds und kaufe mir halt noch den Burger, ne?
3: Ja. So. ja, ja.
0: Aber an sich ist es halt sehr, sehr sicher, ne? Es kann dir keiner deine, deine Geheimnummer abnehmen, das ist halt geil. Es gibt nämlich keine PIN mehr, ähm, und du bist halt relativ safe. Natürlich kann dich auch jemand überfallen und dir die Waffe in den Rücken halten und sagen, du hältst jetzt seinen Finger da drauf. Ähm, ist aber relativ schwierig und zum Geld abheben kannst du es eh nicht nur benutzen. Von daher, ja. ja. Ist ganz geil. Natürlich ist Deutschland wieder so ein bisschen Sonderstaat, wenn du, oder die Sparkasse besonders, weil Apple Pay geht auch online. Also du kannst dieses sichere Zahlen, diese sichere Zahlmethode auch im Internet benutzen. Ähm, das geht aber nur mit Kreditkarten aktuell.
2: Im Übrigen auch auf dem Mac, ne? Du kannst Apple Pay auch auf dem Mac nutzen. Richtig,
0: aber die Sparkasse da auch nicht.
2: Ja, das weiß ich. Genau. Das weiß ich. Genau. Aber das hängt auch so ein bisschen mit unserem deutschen Bankensystem zusammen und dass die Sparkassen ja auch den Ländern gehören, ne?
0: Exakt.
1: Okay, dann äh, das war jetzt noch ein bisschen noch ein bisschen so sanft an der Oberfläche. Ne? Wir gehen jetzt mal eine Welle tiefer. Ähm, Hendrik, Potti? wie du willst, und reden über Komplimente. Vielleicht machen wir Schwierig. geben und nehmen, dann haben wir ein bisschen mehr Futter. Dann hast du vielleicht auch ein bisschen mehr, wo du dich entlang hangeln kannst.
2: Hey, dann, dann ist einfach, dann ist geben Ehre, bekommen Schmutz.
1: Das hört man dann an der Tat von vielen Leuten. Warum glaubst du, ist das so?
2: ähm, ich glaube, dass wir in, Deutsch, also in Deutschland grundsätzlich so eine Kultur haben von, ähm, ja, von, von Kritik als was Negatives zu sehen. Ähm, also kann man vielleicht auch so komplette Komplimente, komplette, genau, komplette <lacht> Komplimente ähm, nicht gut annehmen, weil man dahinter vielleicht irgendwie immer so eine Kritik vermutet. Ähm, aber ich persönlich mag es auch nicht so, irgendwie so, also so, so, irgendwie so ein netter Spruch ist mir lieber als irgendwie so ein, so ein, so ein Kompliment, weil ich das immer auch so ein bisschen platitüdisch finde, mhm. also mir gegenüber jetzt. Mhm. Ähm,
0: also glaubst du das eher nicht?
2: Ich finde es schwierig, also ich doch, ich würde schon glauben, aber ich finde es auch ganz ehrlich schwer anzunehmen und darauf dann irgendwie zu reagieren. Da bin ich auch dann vielleicht so ein bisschen menschenfremd.
1: Oh. Kannst du dich an das letzte Kompliment erinnern, was du jemandem gemacht hast? Und wenn ja, welches?
2: <lacht> also so richtig, so richtig Kompliment so. Ähm, naja, das, was du so als Kompliment Richtung... definierst,
1: das muss ja nicht meine Definition sein.
2: Also hast du jemandem naja, gemacht also... oder
1: keiner? Kann, 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 ich weiß es nicht.
2: Also Also so richtig, also Komplimente in dem, was man so, ich sag mal, landläufig so als, als, als wirklich großes Kompliment irgendwo sieht, ähm, mache ich relativ selten. Ähm, Bei mir sind es dann eher so die die kleinen Dinge. Und da war es zuletzt vielleicht ähm, ein einfaches Danke für das, was man macht. Ähm, Tatsächlich ähm, heute Morgen auf dem Marktplatz. Den, äh, der Jugend von ähm, SPD und Grünen mit unserem derzeitigen Oberbürgermeister, ähm, die äh, da eine Wahlkampfveranstaltung mit einer lokalen äh, Kabarettistin gemacht haben.
1: Und das hast du so als, als, als Ehrenwert empfunden und hast gesagt, ey, das ist eine schöne Aktion, das feiere ich, ja. was ihr macht. Ja. Okay, gut. Ja. das ist ein Kompliment, ja, kann man so werten. Ja. Glaubst du, das Komplimente ist so relativ, also du hast ja auf der einen Seite gesagt, man macht eher wenige oder es gibt wahrscheinlich viele Typen, ich glaube dazu zähle ich uns beide hier, Sebastian wahrscheinlich auch, die wenig Komplimente machen, aber die bin ich noch ein bisschen gespannt. Ähm, aber andererseits erlebt man ja auch eine Flut an Komplimenten. Ne? Also also gerade dieses, dieses überschwängliche und dieses inflationäre Komplimente geben, obwohl man das vielleicht gar nicht so meint. Also ja, Weißt du, worauf ich hinaus will? Es gibt ja so ja, verschiedene genau, Tiefen das, von Komplimenten. Genau, ne? das, das eine das, ist so... Dieses Herzliche kommt von ganz tief unten innen irgendwie und dann hast du auf der anderen Seite irgendwie die Leute, die mit so die mit so Lobes, Hymnen oder ja geil, dies, das, um sich werfen. Wahrscheinlich ist das auch irgendwie, was Komplimente vielleicht auch entwertet haben könnten. Das hatte ich gerade noch so im Kopf dazu. Ja.
2: ja, ja, das ist das, was ich auch dann immer extrem schwierig finde. Ne? Also bei mir ist dann, ich sag mal, ein einfaches Danke als Kompliment. Ähm. Für mich viel mehr wert als äh, jemand, der da irgendwie ausufernd ähm, oder irgendwie so dieses Besondere sucht. so ne? um, mhm. Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen mittlerweile so, weil viele sich vielleicht auch wieder so ähm, auf Grundwerte besinnen. Ne? Das sieht man ja an, an vielen Stellen. so Und einfach auf so ein, so ein einfaches, freundliches Miteinander ähm, irgendwo auch aus sind. Ähm, ich merke das auch jetzt seit, ähm, so, ich sag mal so, seit drei Monaten. So früher auf der Straße irgendwie mal ein Hallo oder so war schon schwierig. Da wurde du schon dumm angeguckt. Ähm, ich finde, das hat aber in, in der Tat auch zugenommen. So, dieses, so, so diese Einfachheit an, an Freundlichkeit, an Komplimenten, an, ähm, ja, einfach eine, einem freundlicheren Miteinander vielleicht.
1: Mhm. Sebastian, würdest du denken, dass Komplimente vielleicht heute durch Likes ersetzt werden?
0: Weiß ich gar nicht. Nee, ich würde das nicht nicht über einen Kamm scheren. Ich ich finde beides sehr, sehr angenehm. Also ich finde, Komplimente geben und bekommen finde ich insgesamt eigentlich äh, sehr angenehm. Was das Ganze bloß so schwierig macht, ist, dass es eine Flut, und ich glaube, das meint äh, Hendrik auch so ein bisschen, eine Flut an ich würde mal sagen, Smalltalk-Komplimenten. Ach, was hast du denn für ein schönes Kleid heute? Und am nächsten Tag, was hast du denn für schöne Schuhe? Und so, also das finde ich finde ich immer ein bisschen schwierig. Wenn das ernst gemeint ist, finde ich das sehr gut. Und ich finde es besonders im beruflichen Umfeld, finde ich es wesentlich interessanter als irgendwie eine, eine Mini-Gehaltserhöhung oder sowas. Ich finde eine ehrliche, eine ehrliche Bewertung und natürlich im Idealfall auch, dass es positiv ausfällt, äh, finde ich gut. Weil das hat für mich auch was von Stolz zu tun und darauf, äh, darauf, das mag ich.
1: Ja gut, ich denke mal im Beruflichen hat das ja auch sehr viel zu tun mit Wertschätzung. Ne? Absolut, ja. Wo du dann vielleicht im Gegensatz dazu im Privaten vielleicht auch so eine emotionale Komponente noch mit drin hast. Ne? Weil derjenige was wert ist, weil er dir was bedeutet und so weiter. Ja. Kannst du dich als letztes Kompliment erinnern, was du gegeben hast?
0: Ja, ich habe ja das gesagt, wie schön ihr Kleid ist.
1: Ach so. gut. Ja. Gut.
0: Das Das das, ist
1: wohl ein Kompliment, ja.
0: Das war so das letzte Kompliment, was ich gegeben habe. Mhm. Ähm, Von daher, ich finde das das, äh, eine Wertschätzung und äh, da bin ich ein bisschen anders als Potti. Ein Danke ist für mich kein Kompliment, also eine Danke ist für mich einfach nur eine Wertschätzung. Vielleicht verwischen wir da auch so ein bisschen die Begrifflichkeiten oder sehen das auch ja, ein bisschen ja. anders.
2: Genau, also ich meine jetzt nicht dieses dieses typische äh, Danke beim, beim Bäcker. oder. Nein, nein, habe ich schon bei, verstanden. Ne? Ja, ich, ja. ich meine da wirklich so ein, so, ein, so ein wirklich herzhaftes Danke sagen für irgendwas, was man erreicht hat oder getan hat.
0: Auf der emotionalen Ebene bin ich dabei dir, finde ich genauso gut. Ich finde aber auf einer professionelleren, beruflicheren Komponente möchte ich schon wissen, was. Also da reicht mir ein, ach, danke. Was aber, ja, oder? Es gibt ja auch... da da bin ich bei dir. Ja. Aber so, ja, also im im Privaten bin ich ich total bei dir, wobei für mich halt Kompliment kein Danke ist, sondern für mich ist Kompliment halt irgendwas herausstellen, so, ne? Weißt du, so, so, äh, ja, diese Klassiker halt, die leider so inflationär benutzt werden wie hey, du siehst heute aber toll aus, hey, das hast du aber schön gemacht, danke dafür, dass du das so und so gemacht hast. Ja, schwierig. Also der, der Begriff ist halt so, so weit gefächert heutzutage, finde ich. Aber ansonsten für mich beides äh, sehr, sehr gerne.
1: Okay. Bei dir, Markus? Ja, es ist schwierig. Also das mag ja, es ist ja auch immer eine Typenfrage so ein bisschen, ne? wie ist man selbst als Mensch so gestrickt? Und ähm, ich glaube, dass ich mit Komplimenten auch sehr, sehr geize. Ähm, das ist so ein bisschen wie mit Blumen, ne? Also gerade wenn man im, Part- im, im, im Partnerschaftlichen unterwegs ist, die gibt es selten, aber wenn es die gibt, dann ist es was Besonderes. So und so, ich glaube, so verfahre ich mit Komplimenten auch. Und das macht halt auch keinen Sinn, sich ein Kompliment irgendwie abzuringen, ne? Weil man denkt, oh, das ist aber lange her, dass ich Blumen geschenkt habe, es wäre wieder Zeit. Nee, das wird halt dann relevant, wenn du danach Bock hast oder wenn du nach, wenn du denkst, okay, heute ist der Tag dafür. Ja, und so ähnlich ist es beim Komplimenten irgendwie auch, wenn die kommen, dann haben die auch Hand und Fuß und dann ist das wahrscheinlich auch irgendwas Außergewöhnliches. Und ich finde auch, dass Komplimente nicht alltäglich sein sollen, weil sie sonst den Wert einfach verlieren. Und das sollten sie halt meiner Meinung nach nicht tun. Weil dann geht halt dieser Charme und das Besondere komplett dabei verloren. Ähm, Komplimente kriegen ist, ist ja ist wahrscheinlich immer schwierig, weil man auch vielleicht vieles zerdenkt. Das heißt, man fragt sich jetzt, okay, warum hast du das jetzt bekommen, das Kompliment? Gerade wenn es unerwartet kommt, ob das nun privat oder beruflich ist.
0: Ja, Das ist ja eigentlich schade, ne?
1: Naja, aber so ist der Mensch halt. Oder so bin ich vielleicht auch dann. Ja. Ne? Dann denke ich mir, okay, was heißt das jetzt? Oder oder wie, wie wie ist das jetzt gemeint? Ich weiß nicht, ich habe hab neulich ein Kompliment dafür bekommen, äh, für, für meine Fähigkeit, die deutsche Sprache einzusetzen. So Also, dass man wortgewandt ist. So Da ne? also, dachte ich, okay, das kommt hin, reden kann ich so ein bisschen. Also, auch wenn ich vielleicht nuschle und kein scharfes S sprechen kann, aber ich weiß, mit der Sprache umzugehen, das fand ich ein schönes Kompliment. dachte ich mir aber auch so, was heißt denn das jetzt eigentlich? Also, was wie meinst denn das jetzt? Also Oder ist das einfach so ein Differenzierungsmerkmal, was sich vielleicht viele nicht mehr ausdrücken können? Keine Ahnung. Ja, also vielleicht denkt man auch einfach zu viel drauf rum und hat auch nicht so richtig die Fähigkeit, das einfach mal so hinzunehmen, dass gerade jemand irgendwas gut findet. Ist vielleicht auch ein Skill, so sagen, okay, danke, das gefällt mir gerade, was du sagst, schön, danke dafür.
0: Exakt. Äh, meine, meine Ausbilderin damals hat gesagt, das größte Kompliment, was ich dir geben kann, ist, wenn ich dich nicht kritisiere.
1: Ja, das sind, so diese, das, das sind so diese indirekten Komplimente. ne? Ja. Das, das macht einen so ein bisschen frei, Dinge nochmal extra herauszustellen, weil wenn du nicht meckerst, ist alles schön. Richtig. Ja.
0: Finde ich aber auch ein bisschen zu einfach gedacht. So. Ja, ja,
1: das ist, ein, das ist ein eleganter Umweg, der macht es aber nicht zwingend besser. Ja. Weil du, dann weißt du ja auch nie, wann du besonders gut warst. Absolut, ja. ja. Das ist dann auch wieder schwierig.
3: Oh, ja.
1: Meint ihr, das ist ein Männer-Frauen-Ding? Also können Frauen mit Komplimenten besser? Geben und nehmen. Ich glaube aber auch, dass Frauen
0: es wesentlich inflationärer einsetzen. Also, du hörst bei Frauen im Befreundes... also bei Typen hörst du nie so, ey, Markus, ey, die, die Jogginghose ist aber, du nee, hast aber schick ausgesucht von Nike. So, und bei Frauen hörst du das halt ständig, ne? Mm. Oh, wie schön du deine Haare hast und wie machst du das mit dem Make-up und oh, deine Fingernägel. Ich glaube, das ist schon sehr, äh, ich glaube, Männer sind da stumpf und ehrlich und äh, aber auch nicht auf so vielen Facetten dann auch falsch. Ähm, und ich, bei Frauen ist das schon sehr viel auch gespielt. Also, es wird halt viel zu sehr, also das merkst du, wenn so viel wenn so viel Lob kommt und so viel äh, ach, wie hast du das denn hinbekommen und den ist hinbekommen, das ist immer für mich so ein bisschen falsch.
1: Vielleicht ist es auch der Grund dafür, dass Frauen einfach ein Tick emotionaler sind als wir Männer. Oder vielleicht auch durchschnittlich extrovertierter.
2: Schon, schon. Also das würde ich auch behaupten, aber, ähm, ich kenne auch tatsächlich... Teilweise Männer, die ähnlich drauf sind. Also ich glaube nicht, dass es so ein ein Frauen-Männer-Ding ist. Ähm, Vielleicht war es das mal. Ich glaube eher, das ist so ein ein persönliches Ding. Ähm, Ob man jetzt eher so dieser dieser überaus freundliche Typ ist, sag ich mal. Dieser, der alles ähm, feini, tolli, bunti haben will. Ähm, Oder ob man so eher so dieser eher bodenständigere Typ ist.
1: Ich glaube in der Tat, dass so vieles davon aus dem Elternhaus kommt. Also ich habe da durchaus Freunde, die mir auch direkt einfallen, die immer so schwierige Eltern hatten, so immer, du machst nichts richtig und du kannst nichts und du bist nichts. Also dieses, so diese harte Erziehung, so eher so vorkriegsmäßig, von denen hast du, hörst du halt heute auch kein Kompliment, ne? Weil die das einfach nicht kennen. Ja. Weil die das einfach nicht gelernt haben, wie man Wertschätzung ausdrückt. Mhm. Also wahrscheinlich kommt doch vieles von da. Wenn man dann allerdings bei der Oma aufwächst, die sagt, oh Junge, das hast du gut gemacht, da freue ich mich aber, ne? Das ist vielleicht auch ein ganz anderer Schwung irgendwie.
0: Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm ich weiß gar nicht, ob das daher kommt. Ich glaube, das kommt daher eher, dass du dass du selber eine andere Wertschätzung für dich selber hast. So, Weil in so einem krassen Elternhaus wird es schwierig, aber ich glaube nicht, dass man das projizier- kann, projizieren kann darauf, dass man direkt auch selber, und ich weiß auch gar nicht, ob ich das mit freundlich unterstreichen würde, aber ich glaube nicht, dass man dann selber automatisch mehr Komplimente gibt. Okay.
2: Ja, gut. Doch, kann sein. Doch, das, das würde ich schon sagen. Ähm, ja wo wir auch wieder auf, auf die Region hier zu, zu sprechen kommen, ich meine, ähm, hier ist das tatsächlich viel noch so, was, was du für uns sagtest, Sepp, ähm, ja, kein, keine Kritik ist schon eigentlich äh, ein Kompliment, weil ja. ähm, auch hier ist es so, dass ähm, Ja, ich sag mal so, in unserer Generation, die Großeltern, die waren halt alle noch unter Tage oder haben im Stahlwerk geschuftet und sind tatsächlich, ähm, ich sag mal, zwölf bis 14 Stunden schwerer körperlicher Arbeit nachgegangen. Und da war halt nichts mit, ach, das hast du aber toll gemacht, da hast du jetzt aber mal richtig schön den Hochofen angefeuert, dass das jetzt fünf Minuten schneller ging. Ähm, (lacht) (lacht) Wäre auch ein bisschen komisch.
1: Die ist
0: unter Tage, den kann man, kannst du dir das vorstellen?
1: Ich kenne das nur aus Filmen. Ja. Also, ich war auch schon mal in sowas drin, aber die, die, die Vorstellung, welche Körperlichkeit diese Arbeit hat, liegt mir total fern. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Also, nee.
0: Auch mit diesen Vögeln immer, die man da reingeschickt hat, ne? Damit, was war da? Irgendwie. Ja, wegen,
2: wegen Gasen. Ja, genau. Weil, ja. weil du konntest ja, du hattest ja damals nicht die Instrumente wie heute, ne? Wenn du heute irgendwo bohrst, dann kannst du einfach so, so ein Gas, hast immer dein Gaspieper irgendwie mit, das gab es ja früher nicht.
1: Hast du Leute in der Familie, die so eine Arbeit gemacht haben? Oma, Opa, oder ja.
2: irgendwas? Ja, mein Opa. Mein Opa war... Vor ähm, allem Oma. <lacht> ja, mein mein Oma.
0: Oma Stark und hieß Klaus. Oma Ernst, hat viel, hat viel Stahl Eig-
2: Eigentlich war mein, mein Oma war die bärtige Lady im Zirkus. <lacht> Nein. Nein, meine, meine Oma, Gott, so selig. Ähm, die, Sorry. Die, die, war, die war eine ganz Töfte. Töfte, ähm, ja. Nee, mein, mein Opa hat tatsächlich äh, im Stahlwerk gearbeitet, ähm, typischerweise bei Krupp, wo auch sonst. Mhm. Und äh, hat dann später ähm, in, im heutigen oder jetzt ja nicht mehr heutigen Bochumer Verein gearbeitet, in der Glockengießerei. Mhm. Und ähm, für alle, die hier aus dem Ruhrgebiet kommen, es gibt ein Glockendenkmal an der Jahrhunderthalle. Ähm, da hat mein Opa mit die Glocken für gegossen.
0: Alright. Allein, gibt es gibt's heute noch Firmen, die Glocken gießen?
2: Mit Sicherheit, ja.
1: Es werden immer noch ja, Kirchen klar. gebaut.
0: Klar. Ja. Aber sind, sind, machen Kirchen heute eigentlich noch richtiges Glockenspiel? Nee, oder? Doch, doch.
1: Selbst doch. hier auf dem Dorf. Na klar. Das ist doch
0: häufig auch nur noch so ein
1: Lautsprecher. Ja, was nicht? heißt Glockenspiel? Das ist es nicht, aber du hast ja immer Signallaute ne, zum ja, Gottesdienst. Ja. Oder, ah. ne, das
2: kennt man ja noch. Also, also bei uns hier sind es tatsächlich noch echte Glocken. Beiden Kirchen. Könnte ich euch.
0: Okay, machen wir weiter. Wir werden wieder ein bisschen entspannter und gehen in den Bereich, weil es gerade so aktuell ist, Spielekonsolen.
1: Da haben, noch, da haben wir noch nie drüber gesprochen, Sebastian. Wie ist dir das denn eingefallen? Ja, also, weiß auch nicht. So, Hendrik, du. Allein, wir haben da noch fast nie drüber gesprochen, weil du keinerlei Ahnung davon hast. Ja, Jetzt hast du ja vielleicht jemand Besseres dafür als Gesprächspartner. Weiß ich nicht. Wie sieht es aus bei dir mit Spielekonsolen? Also
2: ehrlicherweise kann ich wieder noch sagen.
1: Das gibt's hier nicht, leider. Das ist ein 50-50-Spiel. Kannst du nicht in der Mitte stellen.
2: Na ja. Dann würde ich vielleicht eher zu Ehre tendieren. Warum? Warum? Gut. Also ja, ich weiß, dass du jetzt was sagen willst mit ich kriege noch nicht mal gescheite 60 FPS und so. Ja,
0: Nein, gar nicht! Unsere unsere zwischenmenschlichen Dinge, die wir sonst haben, zählen hier nicht. Niemand muss wissen, dass du auf einem MacBook versuchst, irgendwelche Spiele zu spielen.
2: (lacht) 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 Nee, also ich, für für mich, ähm, ja, ich gehe da jetzt einfach gescheit drüber weg. Das kannst du jetzt gerne noch dreimal anbringen, ich werde da immer drüber weggehen. (lacht) Ich finde, dass... ähm, also ich bin damit auch irgendwie groß geworden in diesem Couchkorb und für mich hat das irgendwie ein, irgendwie ein emotionales Ding, auch wenn das heute ähm, aufgrund von Freunde sind weggezogen und so und ähm, man ist sich räumlich nicht mehr so nah.
0: Was ist denn deine ähm, Konsolenhistorie?
2: Angefangen mit dem, also meine richtig erste echte eigene Konsole, da müsste ich nachdenken, ob das, das weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich der Sega Game Gear war als Handheld oder ob es die Super Nintendo, der Super Nintendo war. Das mhm. kann ich dir so aus dem Kopf gar nicht mehr sagen. Mhm. Weil die ja auch so ziemlich, boah, kam die Zeit gleich auf den Markt. Relativ, ja. Ja, ne? So. Und das kann ich dir nicht mehr sagen. Um, und ja, ich war einer derjenigen, der ein Game Gear vor einem Game Boy hatte. Ähm, den Trotz der sechs Batterien oder den, dem Akkupack, wo vermutlich zwölf Batterien drin waren oder zwölf Akkus drin waren. Ähm, Die für
0: dich, Markus, hat... übrigens 30 Minuten circa gehalten haben.
2: Mhm. Ja, also mit Batterien 30 Minuten, mit Akkupack 60, <lacht> genau. so kommt es ungefähr hin. Ja, Und man hatte ein stockschweres Ding mit diesem äh, Akkupacks. Hattest du einen ah,
0: Fernseheradapter?
2: Hatte... Äh, welchen, den, dass man den, also das Bild auf dem Fernseher legen konnte oder Nein. den, dass man damit empfangen konnte. Mit dieser konnte. riesigen Antenne? Ja, den wollte ich immer <lacht> haben. Ich hatte ihn nicht. ich wollte ihn immer haben.
0: <lacht> ich hatte ihn, er war nicht so schön. <lacht> okay, ja, weiter im Text.
2: Um, ging dann weiter, um, ganz, ganz klassisch, dann kam die, die Playstation. Um, irgendwann, also die Handhelds haben mich tatsächlich nach dem Game Boy und nach dem Game Boy Color einfach verlassen. ging dann weiter über klassisch die erste Playstation die rauskam, weiter dann N64, Playstation 2 dann kam so die Phase mit der Generation Playstation 3 und Gamecube, wo für mich andere Dinge wichtiger wurden naja, so mit 15, 16 geht man dann doch vielleicht lieber Objück, wie der Kölner sagen würde
0: ich glaube feiern also auf die
2: die Piste genau, auf die Piste es war obvious Um vielleicht so Den einen oder anderen kennenzulernen Und ein bisschen Spaß zu haben Und um, dann ging es weiter Tatsächlich erst relativ spät Wieder so 2000 Boah, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 15, Mal kam den Playstation 4 raus hey, das ich ist lange her, Fall,
0: 2014 oder so
2: Ja, dann muss ich sie mir Ende 2015 gekauft haben, ich habe sie mir nämlich Ein Jahr nach Release gekauft, circa
0: Okay, und du hast so eine Historie in Spielekonsolen und warum zögerst du?
2: Weil mich, ähm, weil mich, also mich persönlich holt es nicht mehr so ab. Mhm. Spielekonsolen. Mhm. Ähm, also ich habe auch hier eine Switch stehen und ähm, was spiele ich darauf? Ich habe Mario gespielt, ich habe Zelda gespielt ähm, und das war's. Sie steht jetzt da. So. <lacht> Sie steht da und sieht schön aus mit ihren roten und blauen Controllern. Ja. Ähm, Schön. Ich glaube, das war die teuerste Spielekonsole, die ich jemals gekauft habe für zwei Spiele. Darf ich gar nicht drüber nachdenken.
1: Das das kenne ich, das kenne ich. Du kannst ja noch mal überlegen, ob du dich jetzt am Ende des Tages auf die Ehre oder auf die Schmutzseite stellst. Ich kann ja mal mit meiner Historie anschließen, die ist nicht so wahnsinnig lang und naja, gut, es geht wahrscheinlich. Also meine erste Konsole, die ich selber besessen hat, war das N64. Äh, mit Gameboy-Adapter natürlich, ganz klar. Da hatte man auch den ersten eigenen Fernseher es im gab Kinderzimmer. Es gab
0: keinen Ad- Gameboy-Adapter für den N64? Ja, natürlich gab es den. Nein, für den Super Nintendo.
1: Nee, es gab den auch für den N64? Nein. Bin ich mir relativ sicher, dass ich mit am, am, am N64 Pokémon auf dem Fernseher gespielt habe. Kannst du ja mal recherchieren nebenbei, ich mache einfach weiter, als ja, hätte es dir gegeben.
2: Doch, Pokémon ging. Pokémon ging, weil da gab es nämlich für den Controller den Adapter.
1: Das ja, meine
3: ich
0: doch.
1: Das, das ist für mich der Adapter. Ach so, ne, das ist
0: nicht der oh. Gameboy-Adapter,
1: Mann. Ja, naja, das war ein Adapter, wo ich Gameboy-Spiele oh, spielen kann. Oh, please. Ja. <lacht> Ach, leck mich. Meine Story, Ruhe jetzt. Äh, das war viel. Wie gesagt, war auch verbunden mit wirklich dem ersten Fernseher im Zimmer. Das war natürlich dann so eine, so eine kleine Revolution. Ähm, Playstation 1 auf jeden Fall. Ähm, da kann ich mich aber nicht mehr richtig dran erinnern. Da habe ich noch viel alleine gespielt. Also es ist ja auch mal die Frage ab welchem Punkt in deiner Gaming-Historie oder in deiner, Kon- in deiner Konsolen-Historie hast du angefangen, mit Leuten zu spielen. Ja. PS1 habe ich relativ viel alleine gespielt. Da kam mal der Nachbar, da hast du mal zu zweit was gespielt. Ich kann mich erinnern, dass wir ohne Ende Skispringen gespielt haben. Also noch so richtig sinnlosen Kram eigentlich. Ähm, bei der PS2 wurde es dann schon ein bisschen intensiver. Das waren so die Jugendclub-Zeiten. Da hat man sich getroffen. Da haben wir endlos viel FIFA gespielt. Mhm. Und das war, glaube ich, auch das Game, was ich auf der PS3 am allermeisten gespielt habe weil es einfach mit einer Gruppe von Leuten am meisten Sinn gemacht hat. Na, wie, weil jeder konnte es irgendwie ein bisschen. Ja, ja. Du hast ein Turnier gemacht, hast in der Pizza bestellt und hast einen schönen Abend gehabt. Ja, ich glaube, PS3, FIFA war, glaube ich, das meistgespielte Game. Ähm, auf der PS2 haben wir Athens gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Ähm, also diese Olympischen okay. Spiele quasi so, nachgebaut. Ja, okay. Das haben wir ja. nächtelang gespielt. Ähm, da gab es einen Modus, der nennt sich Sieger. Da machst du alle 32 Disziplinen durch. Das hat so vier, fünf Stunden gedauert. Am Ende warst du auch so besoffen, du hast nichts mehr getroffen. Aber <lacht> ähm, also Das haben wir richtig gefeiert. Da haben wir Nächte mit verbracht. Und das war dann, also nach der PS3 kam bei mir nichts mehr. Also keine PS4, danach kam gar nichts mehr. Diesen kurzen Versuch mit mit der Switch Lite lasse ich aus, weil das war einfach einfach eine Enttäuschung auf ganzer Linie für mich. Nicht wegen der Konsole, sondern wegen der Titel, die ich probiert habe. Mhm. Das streiche ich. Die hatte ich ja auch nicht lange. Aber ich muss halt trotzdem sagen, aus heutiger Sicht sind Konsolen für mich trotzdem Schmutz. Klar ist die Historie geil und man hat viel erlebt. Aber wenn ich es heute bewerten müsste, ich nutze es heute nicht mehr. Mhm. Das ist wahrscheinlich hat Potti deswegen auch so ein bisschen geschwankt zwischen damals Ehre, heute Schmutz. Aber wenn ich mich halt wenn ich mir die Frage heute stelle, muss ich halt sagen, Schmutz, weil die spielen bei mir keine Rolle mehr. Mhm. Und ich sehe es mir auch nicht, dass ich mir noch jemals meine zulegen werde, weil ich meine, ich habe selbst meinen PC gedowngradet. Ich kann nicht mehr, mehr auf dem PC spielen, weil ich jetzt so ein mini Rechner habe, weil ich es einfach nicht mehr brauche. Das heißt, für mich ist dieses Gaming-Thema halt einfach irgendwie durch Klar, wenn ich jetzt zum Kumpel gehe und der hat eine PS4 und der schmeißt nur eine FIFA an, na klar spiele ich da mit. Du kannst zwar nichts mehr, aber trotzdem machst du halt, bist halt dabei. Aber eine eigene Konsole, da sehe ich überhaupt keinen Bedarf mehr für mich. Mhm. Deswegen bin ich dabei Schmutz aus heutiger Sicht. Mhm. Ja. ja, ich bin da auch
0: eigentlich so ein bisschen im Zwiespalt. Ich habe mein ganzes Leben irgendwie Konsolen gehabt. Ähm man muss einfach festhalten auf der einen Seite. Also, es sind so verschiedene Dinge. Also, ich habe ja mittlerweile zwei Switches oder Jörg ja, hat einen und ich habe eine. Und Nintendo ist eigentlich so die einzige Company, wo, wo es noch Sinn macht, eine Konsole zu haben. Auch wenn du eine sehr schlechte Erfahrung gehabt hast und auch Potti sagt: Ja, ich habe zwei Spiele gezockt und dann war's es das. Ähm, es kommt jetzt diese Mario Collection mit, N4, mit Mario 64. Das nochmal auf einer Switch durchzuzocken, geil. Das ist halt auch alles alter Kram, ja. Äh, am Ende des Jahres kommt äh, das Prequel zu äh, Breath of the Wild, wo ich mich tierisch drauf freue. Also Nintendo kann das noch. So, Nintendo ist halt auch exklusiv. Das große Problem, was ich einfach sehe, ist, dass die PC-Welt und die Konsolenwelt so viel verschmolzen ist, dass es mittlerweile eigentlich gar nicht mehr bis auf ganz wenige Titel notwendig ist, sich eine Playsee und eine Xbox schon mal gar nicht mehr ins Wohnzimmer zu stellen. Ich glaube, das ist so das große Problem. Und ich habe im Freundeskreis auch nur einen, nämlich den Fabi, äh, der noch sehr aktiv, aber auch nur Call of Duty auf der Playstation zockt. Ansonsten habe ich halt auch gar keinen mehr im Freundeskreis, der irgendwie auch überhaupt mal in die Idee kommen würde und sagen würde, ey, lass doch mal. Im Stream hat es sich meistens auch eher darauf bezogen, dass jemand gesagt hat, also meistens der Olli, Lass mal Mario Kart spielen, was ich aber auch, weil ich, wo, ich, wo ich gar keinen Bock mehr drauf habe. Mario Kart ist halt auch so ähm, Und insgesamt ist es natürlich auch gerade so ein bisschen so, dass dieses Gaming-Thema gerade echt es macht Umsätze wie Sau, aber du hörst die meisten eigentlich nur meckern, weil eigentlich gar keiner mehr was zu zocken hat. So, das ist halt so ein, so ein großes Problem. Ich meine, wir sind wieder versumpft in World of Warcraft und das hat einen Grund, weil es nichts anderes gibt.
1: Ähm. Ich habe auch immer das Gefühl, weil du meinst, es gibt nichts Richtiges zu zocken. Ich habe immer das Gefühl, die Playstation lebt von Call of Duty und von FIFA. Weil das sind die Titel, die immer relativ regelmäßig rauskommen.
0: Nee, also die Xbox lebt von Call of Duty und FIFA. Okay. Aber die Playsy lebt von ihren Exklusivtiteln.
1: Mhm. Okay. Also, also das ist immer, wenn man, mit, wenn man mit Leuten spricht, was die noch zocken, dann höre ich immer diese beiden Titel.
0: Ja, ja, klar. Ja. <lacht> Oder
2: Fortnite
1: ja gut, Oder ja. Den, ganzen, den ganzen anderen
0: Kram, das, ja.
2: Das ist ich nicht mehr, weil wenn ich einmal Fortnite höre, dann war es mein Freund.
0: Das Ding ist halt, es, es gab, wenn man, so, wenn man zurück so in unsere Jugend äh, denkt, dann gab es im Multiplayer-Bereich so ein paar einzelne Titel, da war eigentlich Counter-Strike beherrschend. Und auf der Konsole hast du halt den ganzen anderen geilen Kram gezockt. Diese jump Runs das FIFA war viel geiler auf der Z oder auf der Xbox und Das hat sich halt alles geändert. Du kannst halt mit wenig Geld dir einen PC zusammenbauen, bei dem du halt alles machen kannst. Und von daher schwierig. Und und dieses Thema, was eine Konsole damals so geil gemacht hat, ich weiß noch, als ein Kumpel damals, wo wir irgendwie, weiß ich nicht, neun waren oder zehn, mit seinen ganzen Super-Nintendo-Spielen vorbeikam. Und wir so ein Wochenende gemacht haben, wo wo komplett Abriss war, weil wir alles durchgezockt haben oder auch zur N64-Zeit. Das macht doch heute keiner mehr. Die sind doch alle schon live auf Twitch und (lacht) streamen da, (lacht) weiß der Geier was. Also Dieses dieses Ding, was eine Konsole eigentlich ausgemacht hat, diese Splitscreens und sowas, das gibt es halt nicht mehr.
1: Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Wir haben das mit Kumpels in der Tat versucht und haben auf einem modernen Fernseher versucht, Mario Kart auf einer N64 zu zocken, du hältst es auch nicht aus. Du du erträgst es optisch einfach nicht. Also du hättest wirklich wieder noch eine alte Röhre rausgraben müssen, damit es einigermaßen authentisch wirkt, aber auf einem neuen Endgerät, also auf einem neuen Screen macht das überhaupt keinen Sinn. Du fühlst es nicht mehr, weil es einfach anders aussieht. Du du kannst dich nicht mehr einfach 10 Jahre, und 20 Jahre zurückdenken, das
2: funktioniert nicht. Gut, aber dafür, also nur weil es schlecht aussieht, dafür gibt es ja Möglichkeiten. Das das Problem ist nur, dass dass diese Möglichkeiten, die findest du natürlich nicht im Saturn, ne? Sondern die bestellst du dir im Zweifelsfall aus Japan und dann kostet so eine, so eine Matrix, die dir das dann vernünftig auch auf ein Flachbildschirm wirft und nicht das Bild noch verzerrt, sondern äh, die Farben noch ein bisschen äh, aufwertet, ähm, diesen Pixelbrei erträglicher macht. Dann kostet die aber auch mal eben, ich sag mal, in einer Low-Budget-Version 600 Euro. Und ja. das sprechen wir oh. wirklich von einer Low-Budget-Version.
1: Und mein Fernseher war billiger.
0: Und Anani for, <lacht> ja. for All ist halt die Konsole, die du als deine Favorisierte in deinem Kopf gespeichert hast, die, die, die ist, die am schlechtesten gealtert ist. Der N64 ist halt Korrekt. ganz schwierig. ja. Ein mhm. Super Nintendo kann da mehr auf jeden Fall, auch heute noch. Okay, das waren Spielekonsolen.
1: Da wir uns den einen Begriff so ein bisschen zum Hauptthema überleiten, übrig lassen, ähm, sprechen wir noch über virtuelle Freunde. Freunde aus dem Internet.
2: Hendrik. Ehre. Ich glaube, dass es gerade in der heutigen Zeit für ähm, sag mal so unsere Generation ähm, wir halten auch so zu unseren Schulfreunden und äh, so digital Kontakt. ähm, Weil Du willst jetzt jedes Mal nach, was weiß ich, nach, nach ähm, Kiel fahren, weil es deinen besten äh, Schulfreund von früher nach Kiel verschlagen hat, äh, weil die Firma in Kiel sitzt, für die er mittlerweile arbeitet. Ich habe Kiew verstanden. Ja. Kiel. <lacht> Aber Kiew, Kiew ist auch eine boomende Stadt. Ähm, Was Startups angeht, also... Ich ähm, muss
1: einmal kurz einhaken, also den Begriff hat Sebastian aufgeschrieben, deswegen will ich nochmal die Definition abfragen. Bei einem ehemaligen Schulfreund reden wir ja davon, dass du denjenigen in der Realität ja sehr lange gekannt hast. Sebastian, meinst du Leute, die man ausschließlich virtuell kennt oder die man virtuell (lacht) kennengelernt hat?
0: So eng würde ich es nicht ziehen, aber ich meine schon eher Leute, die du virtuell kennengelernt hast.
1: Okay, deswegen, ich kann nur durcheinander mit dem Schulfreund.
2: Mhm. Wo ist denn der Unterschied? Also, die einen kannst ähm, ich du nicht doch, vorher also und die mich, anderen kannst, kennst du vorher. Naja, aber für mich, für mich, ich lerne doch auch Leute, also im besten Sinne, ähm, im Internet so kennen, wie ich sie auch im realen Leben kennenlerne. Weil wenn jemand was verheimlichen ähm, will, das kann er sowohl im realen Leben als auch im digitalen Leben.
0: Ja, nee, absolut. Aber wenn man ja. halt von einem Schulfreund spricht, dann könnte man den ja schon jahrelang kennen. Aber von ja, daher. Klar. Ist überhaupt nicht Nein, schlimm.
2: aber ich, ich äh, finde, ich finde, ich finde also, also was ich damit sagen wollte, für mich macht das überhaupt gar keinen Unterschied, ähm, ob das jetzt digital oder analog ist, ähm, weil, wie gesagt, wenn, wenn irgendwer irgendwas vor jemandem verstecken will, dann schafft er das. So, also, ne? Ja. Klar, also ich denke, klar, virtuell sollte man immer noch ein bisschen vorsichtiger sein, weil es auch ein bisschen einfacher ist, Dinge zu verstecken und zu verheimlichen. Mhm. in einer analogen Welt findet man es eher raus oder (lacht) ist vielleicht auch eher dazu geneigt zu sagen, naja, dann schließe ich dich halt aus meinem Leben aus Mhm. weil digital findet man häufig dann auch Freunde, auf Plattformen wo man sich eh häufig bewegt, ob es jetzt ein Spiel ist, wie World of Warcraft oder ob es äh, eine Plattform ist, wie wie Twitch wie Twitter, äh, sei es drum aber grundsätzlich macht das für mich keinen Unterschied, ob ich jemanden rein digital kenne oder nicht. Also entweder ich mag den Menschen, dann ist er in meinem Herz, oder ich mag ihn nicht und dann kann er sich sonst wohin scheren. So.
1: Okay, ja, so habe ich es gar nicht gesehen. Aber so kann man es durchaus sehen. Ich weiß nicht, also du hast jetzt du hast Ehre gesagt, ne? Habe ich rausgehört. Auf jeden Fall, ja, okay. klar. Ich bin mir da so ein bisschen im Zwiespalt. Also, virtuelle Freunde, also, wenn ich es ganz hart ziehe und man wirklich sagt, das sind Leute, die man ausschließlich digital, mit denen man ausschließlich Digital Kontakt hat, über Teamspeak, über einen Chat, es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Oder wenn man nur DMs auf Instagram schreibt, das ist ja das Gleiche im Prinzip. Wenn man sich nicht hört, ist es ja noch schlimmer. Oder noch weniger persönlich, sagen wir es so. Da muss ich aber trotzdem Schmutz sagen, weil ich bin der Meinung, ich habe keine digitalen Freunde. Also, was ich vielleicht habe, sind virtuelle Bekannte. Okay, das,
2: tschüss, ähm, war, war ein schöner Podcast, mach dir mal leider weiter. <lacht> ja, du hast doch noch Sebastian, geht doch noch ein bisschen weiter hier.
1: Aber ich meine, wenn ich die Definition wirklich hart durchziehe und auf beiden Seiten, auf der Seite des Wortes Freunde und auf der Seite des Wortes virtuell, dann muss ich sagen, Schmutz, weil ich sowas einfach nicht habe. Also es gibt niemanden, mit dem ich sehr dick bin oder ganz, ganz dick bin, den ich ausschließlich virtuell, digital kontaktieren kann. Habe ich nicht. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so ein Ding ist, dass ich das nicht will oder dass sich sowas nicht ergeben hat. Wahrscheinlich treibe ich mich dafür auch noch zu wenig in den ganzen Bubbles rum, die zur Verfügung stünden dafür. Das mag auch der Grund sein. Aber vielleicht ist auch indirekt einfach der Grund, dass ich wahrscheinlich das Persönliche oder das Reale einfach ein bisschen mehr schätze. Das heißt aber nicht, dass das richtig ist, weil wie Potti hier gerade richtig schon gesagt hat, sollte das eigentlich keine Rolle spielen, wenn der Typ gegenüber am Mikrofon cool ist. Aber ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen meine altmodische Haltung oder einfach, dass ich damit nie so richtig in Berührung gekommen bin. Ja. Aber Stand heute oder definitionsgetreu, muss ich sagen, Schmutz.
0: Okay, äh, für mich ist es die absolute Ehre. Ähm, Ich habe im realen Leben, in der Kindheit, sehr viele Freunde gehabt, die sind kreuz und quer äh, verschollen oder irgendwann haben sich auch die Interessen da so verändert. Oder es sind halt auch Menschen, wo Potti gerade richtig gesagt hat, die dann irgendwann mal ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Und dann bin ich da sehr relativ schnell und rigoros und verabschiede mich dann auch von denen. Ähm, Ich habe, als wir damals das Internetradio gemacht haben, Anfang oder Mitte der 2000er, habe ich einen großen Freundeskreis, und da ich unterscheide schon sehr, wie du gerade gesagt hast, von Bekannten und Freunden, ähm, aber habe einen sehr großen Freundeskreis gehabt, mit dem wir uns auch äh, dann live getroffen haben, wo wir Silvester zusammen gefeiert haben. Und äh, ich finde sowas immer viel was heißt viel schöner, aber ich habe die besseren Freunde im Internet kennengelernt, als im echten Leben. So, und ähm, ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ähm, man sich viel häufiger hört. So, das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt. Also ich meine, mit mit Hendrik oder mit mit anderen Leuten oder auch äh, Leuten, die ich aus der Community kennengelernt habe, zum Beispiel Andreas Halunke kommt nächste Woche vorbei, der Florian war letzte Woche da, mit, mit Hendrik haben wir schon Messen zusammen gemacht, der hat da auch geholfen. Und ähm, das ist ich, ich finde das so toll, weil du hast halt diese, diese, diesen Kontakt äh, viel schneller und viel intensiver als im echten Leben. Du triffst irgendwen im echten Leben und dann sind wir Männer ja eigentlich nicht so, dass man dann aufeinander hockt und die ganze Zeit miteinander telefoniert. Das heißt, man macht aus, hey, wollen wir mal was machen? Ja, lass mal in die Kneipe gehen oder lass mal hier hingehen. Und das entwickelt sich wesentlich langsamer, als wenn äh, wir zusammen zocken und das über, über Wochen und Monate jeden Tag oder jeden zweiten Tag machen und dann quatschst du auch mal daneben und du willst auch mal wissen, was passiert im Leben von dem anderen und dann erfährst du was. Und das Interessante ist, bis auf das Gesicht, was du bei einigen vielleicht nicht kennst und dich erstmal wunderst, weil du aufgrund der Stimme dir den oder diejenige ganz anders vorgestellt hast, ist es halt, als ob du den... Nein, nicht als ob, du kennst ihn halt schon so lange. Und von daher äh, ist das für mich absolute Ehre. Ich würde aber auch keinen Unterschied machen, äh, wie wie, wie Hendrik auch richtig gesagt hat. Ähm, Aber äh, absolute Ehre und eine tolle, tolle Art, Leute kennenzulernen. Aber auch da sehr differenziert. Also es, es ist, glaube ich, schwierig, wenn man nicht einen eigenen Stream hat und äh, wenn man nicht irgendwie öffentlich dasteht, äh, Leute auch kennenzulernen. Ich glaube, dann ist es schon
1: schwieriger. Ich glaube, den Punkt, den du gesagt <lacht> hast, der da war, dass der Zugang oder dass man sich viel, dass man leichter ins Gespräch kommt und dass man vielleicht auch einen größeren Pool an Leuten hat, mit dem man ins Gespräch kommen kann, liegt doch einfach daran, dass die Freundschaften, von denen du ja gesprochen hast, immer aus Interessensgemeinschaften heraus entstehen. Ne, ob, das Inter- ob das Internetradio ist, ob das Gaming ist, ob das Streaming ist. Das heißt, du hast ja immer Leute um dich, die schon mal so eine, so, so eine solide Basis haben, wo die Interessen sich ungefähr gleichen. Und das ist so geil. Ja, das ist halt, das ist halt einfach eine Zugangserleichterung. Absolut. Wenn du, wenn wenn, ja, wenn, 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 ihr beide auf eine Hochzeit gehst und du lernst jemanden random kennen, dann weißt du nichts über ihn. Du kennst seine Vorlieben ja. nicht, du ja, weißt, ja. vielleicht dass er lieber Bier als Wein trinkt, aber mehr ja. weißt du von ihm nicht. Ja. Dann hast du halt einen viel, viel längeren Weg vor dir, um überhaupt das mal rauszufinden. Ja, ist der Typ überhaupt was für mich? kann ich mit dem irgendwas anfangen? Aber das ist so no? eine geile
0: Selektion.
1: Also Der Kern ist, Klar. das Anschlussfinden ist viel einfacher. Ja. Ob du nur jemand bist, der anschließt, oder der, also es ist egal, von welchen Seiten du kommst, ne? ob du dafür sorgst, dass die Leute zusammenfinden, oder ob du ein Teil davon bist und einfach dazukommst, ja. der Zugang ist wesentlich offener. Und wahrscheinlich ist das auch der Kernpunkt, warum man einfach vielleicht leichter rankommt. Oder warum es auch eine sehr beliebte Form ist, einfach Freundschaften und Bekanntschaften zu knüpfen.
2: Also ich, ich wäre auch dabei... Äh auch zu sagen, also so komplett rein digital. Also vielleicht ist es aber auch so, vielleicht ist das bei bei Sepp und bei mir so der Unterschied vielleicht auch zu dir. Wir waren vielleicht schon früh auch ähm, so in dieser digitalen Welt komplett unterwegs. Ob das jetzt Internetradio war, ob das Gaming war. Äh, Bei mir war es halt viel auch das Brettspiel tatsächlich digital. Ähm, Und für mich sind da Eigentlich die die tiefsten Freundschaften, die ich pflege, sind ähm, alle eigentlich aus dieser irgendwo aus irgendeiner Internet-Bubble gefallen.
1: Ja, Mhm. macht Sinn, ja, macht komplett Sinn.
2: Und das heißt ja nicht, dass man sich nicht irgendwann dann mal trifft nach einem halben Jahr, ähm, weil vielleicht irgendwo ein Event ist oder weil man dann mal schreibt: Hör mal, du, ich weiß, du wohnst in äh, Leipzig, ich bin gerade in. Zeit, ich komme mal eben rum. So, ne? ja.
0: ja. Ich finde es sogar schade, wenn man sich nicht trifft. Also das ist dann so eine richtige, so ein, so ein Anspruch auch. Weil ich will den dann auch kennenlernen. Das Lustige ist, mhm. bei keinem Bekannten und der dann Freund geworden ist aus dem Internet, war ich enttäuscht, als ich ihn live erlebt habe.
1: Das wäre meine, wär meine nächste Frage gewesen. Also ob-
0: optisch manchmal vielleicht, ja. <lacht> oh, ja, okay, gut. Das tut auch auf Gegenseitigkeit
1: vielleicht. Definitiv. Aber äh,
0: vom Menschen her
1: kannte ich den. Und das ist so toll. Das ist so toll. Hast du das schon mal gehabt, Hendrik, wo du dann gesagt hast, live, okay, hier ist gerade irgendwas falsch. Habe ich jemand anderen vor mir? Passt das noch? Nö, nö. Okay.
2: Überhaupt nicht. Mhm. Also ich, vielleicht ist das aber auch, auch gerade das das Tolle, dass du diesen Menschen kennst, dass aber so dieses, ähm, ja, äußere Religion, Alter überhaupt gar keine Rolle spielt, mhm. weil du, du schließt mit diesem Menschen eine Freundschaft. Ja, so.
1: ja das hast du auch noch was. Ich glaube, das Alter ist auch ein Faktor, weil das ja auch keine Rolle spielt, wenn das Interesse passt. Du würdest dich halt nicht als, als, als 35-Jähriger im, im Real Life mit einem Anfang 20-Jährigen über deine Hobbys unterhalten, weil du denkst, okay, der ist so viel jünger, der kann meine Interessen gar nicht treffen. Richtig. Und da triffst du dich ja schon aufgrund des Interesses. Ja, klar. Auch ein valider Punkt, ja. Da habe ich jetzt eine neue Perspektive drauf. Es ist jetzt vielleicht trotzdem keine Option für mich, aber ich sehe es definitiv jetzt ein bisschen anders.
0: Ja, du hast ja eh keine Chance, irgendwas zu zocken von, da bist du eh raus. Äh <lacht> ich habe auch kein Skill. <lacht> ja, gut. Über Skill müssen wir jetzt nicht streiten hier, das ist äh, nebensächlich. Wir kommen, lieber, wir kommen lieber, bevor ich mit Potti über Skill spreche, reden wir lieber über den fünften Punkt. Und <lacht> der heißt digitale Messen.
2: Grundsätzlich Ehre, meistens aber schmutzig umgesetzt.
1: Hast du ein Beispiel für schmutzig umgesetzt?
2: Ja, Gamescom. Ganz klar. Mhm. Total schmutzig umgesetzt. Ähm, Ich finde, wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo so Grundsätzlichkeiten, die das Digitale ausmachen, ähm, einfach da sein müssen. Und die waren bei der Gamescom nicht da. Also mal ganz zu schweigen davon, dass irgendwelche Großen Ankündigungen oder sonstige Dinge gefehlt haben. Ähm, die haben auch das Erlebnis nicht transportieren können. Ähm, also für, für mich war die eigentliche Game, Gamescom digital, war äh, die Indie-Uina-Booth. Ähm, richtig geiles Konzept aufgefahren hat. Vielleicht erklärst du das konnte,
0: Markus mal und den Leuten da draußen, die damit nichts anfangen können. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja bestimmt nicht der
1: Einzige, der die Messe nicht kennt.
2: Okay. Ähm, Game, Gamescom ist, ist eine die Leidmesse Gamescom
1: kennst kommt. du nicht? Ja doch, die andere Messe, die ihr er gerade erwähnt hat. Das war die Gamescom.
2: Das war die Gamescom. Also es gibt auch der Gamescom klassisch, <lacht> <lacht> klassischen Indie-Stand von Indie-Developern. so, um, okay. Ah. Ich weiß gar nicht, Sepp, helfen wir bitte. Ich ja. weiß gar nicht, wann die geboren ist. 2012?
0: Ja, ja. Vielleicht, da, so vielleicht auch haben, erst ne? 14 oder so, aber die ist schon ein bisschen alt.
2: Ja, genau. Die sogenannte Indie-Arena-Booth. Ähm wo halt so zentral quasi alles rumhängt, was in ähm, die Entwickler ist. Die kriegen
0: relativ günstigen Stand, dann können sie sich genau. da einen Fernseher hinstellen und dann können sie ihre neuesten Spiele zeigen, ohne viel Geld an die Messe bezahlen zu müssen.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja. So, und ähm, wir haben dieses Jahr ein Konzept gehabt, dass die, diese Messerhalle quasi digital abgebildet haben, also diese, eigen, diese, diese eigenen kleinen Stände <lacht> digital abgebildet haben. Und da konnte man dann tatsächlich auch ähm, sich so fern vorhanden, weil im Indie-Bereich ist es auch häufig so, dass du schon an die Presse äh, irgendwo so ein bisschen gehst, wenn du gerade mal so ähm, ja, anfängst zu entwickeln. Ja, du hast eigentlich noch gar nichts, aber du promotest das Spiel schon mal. Ähm, weil du natürlich auch mit wenig Mitteln viel erreichen musst. Und ähm, da gab es dann teilweise auch t- richtig geile Trailer zu sehen. Du konntest ähm, gescheit filtern. Du konntest alles dir durchgucken. Ähm, es gab Demos, es gab, da gab es tatsächlich Demos auf Steam. <lacht> Anders als ähm, bei den eigentlichen Gamescom-Bereich. Ähm, weil da gab es nämlich einfach nur ein wildes Sammelsorium an irgendwelchen Videos, die sortiert waren. Nebenbei lief irgendwo auf welch, irgendwelchen Channeln, die nicht als Gamecom gebrandet waren, äh Gamescom gebrandet waren, Gamescom-Content, den du nicht zuordnen konntest. Ähm, und es war ein riesen Chaos. Und das Einzige, was eigentlich jeder gefunden hat, war die äh, In-the-Arena-Boost und die äh, Opening Night Live. So. Und Das war dann eine digitale Gamescom, wo nichts stattgefunden hat, keiner konnte was finden und ich fand es schrecklich. Ich fand es schrecklich und ich finde es eigentlich schade, weil eigentlich ist die Gamescom ähm, ja, für jeden Gamer so da, wo das Herz einen hinzieht als Messe. Und es war halt nichts. Ja.
0: Und, Und das positive Beispiel, was du ziehen möchtest?
2: Das positive Beispiel ist da tatsächlich das analoge Medium Brettspiel. Ähm, Weil da wird es natürlich auch, es gibt die äh, Spiel, das ist ähm, international die größte Messe fürs Brettspielen. Ähm, Die ist ähm, in Essen, ne? Die ist in Essen und es ist fast die gesamte Messe Essen ausgebucht und die Messe Essen ist nicht klein. Ähm, Da kommen jährlich, am Ende Oktober findet die immer statt. Und da kommen neben den, ich sag mal, den großen deutschen Verlagen, die man vielleicht noch so kennt wie Schmidt und Kosmos, kommen auch relativ viele kleine englisch, also was heißt englischsprachige, aber amerikanische Verlage, viele kleine auch aus rund um der Welt, Frankreich, die kommen sogar aus Korea, aus Japan, aus ähm, ja, mittlerweile ist äh, die Czech Games Edition zu einem großen Verlag geworden, die auch mal ganz klein auf das Spiel angefangen haben. Und du hast halt so dieses Gefühl auf dieser Messe, ähm, ja, es herrscht da auch so ein, so ein besonderes Feeling irgendwie, weil du hast so das Gefühl, du kommst an äh, Europas größten Spieltisch. Ja, Weil du alles ausprobieren kannst, du kannst alles anfassen, äh, anspielen, dir wird alles erklärt. Ähm, Nebenbei läuft auch noch äh, ein großes Business-Event nebenher. Letztes Jahr gab es halt auch von der Spiel selber einen Livestream auf Twitch, was für für, für ein analoges Medium jetzt nicht so selbstverständlich ist.
0: Und wie bringen die das jetzt, weil du das so davon sperrst ins äh, digitale Zeitalter?
2: Ähm, Zum einen ähm, haben die grafisch richtig starkes Konzept ähm, über ein Weltraumthema, in dem man erstmal, wenn man quasi sich einloggt, ein riesen Kachelsystem aus Sechsecken sieht, wo die Verlage und die Aussteller nach Größe sortiert, eben als auch die Kachelgröße dargestellt wird. Ähm, und da kann man schon mal erstmal einen ersten Überblick gewinnen. Vielleicht kann man sich das vorstellen wie so ein, ja, wie so ein riesen ähm, Katan, also Siedler-von-Katan-Spiel, wo dann die einzelnen Verlage dran stehen statt die Ländereien. Oh, ich schweife schon wieder tief ins Brettspielthema ab. es tut mir so leid, Leute, wenn ihr keine Brettspiele kennt, es tut mir wirklich leid. Und da gibt es da tatsächlich auch Filter, nach denen man dann nach Spielkategorien, nach Ausstellergröße, nach allem Möglichen suchen kann. Man findet zu dem Spiel alle Informationen, die man haben möchte. Man findet Dort direkt den Content, der dazugehört und viel wichtiger. Auch da wird es so sein, dass man die ganzen Spiele antesten kann. Antesten, ja antesten, weil sie haben sich einen Partner gesucht, der eine digitale Plattform zur Verfügung stellt. Das ist Tabletopia und man wird alle Spieler auf Tabletopia während der Messe dort anspielen können. Kostenlos. Kostenlos, weil Tabletopia kostet in der Regel Geld. Wenn man sich allerdings für die digitale Messe registriert, bekommt man dort auch einen Monat lang einen Premium-Account von Tabletopia. Oh. Ja. Okay. Also die haben es für mich, die ziehen es richtig durch. Und ich finde, das muss man besonders herausheben, weil im Grunde genommen ist Brettspiel ja eher so ein angestaumtes und analoges Thema, was so eigentlich in der digitalen Welt gar keinen Platz hat.
1: Ja. Ich überlege gerade, jetzt sind wir schon so tief drin, dann könnten wir eigentlich sofort ins, ins, ins Hauptthema überleiten. Nee, du musst ne? erst mal sagen, was du zu digital Ja, pf, ich weiß nicht. Also meine Meinung ist relativ unwichtig, weil digitale Messen, äh, ich habe noch keine gesehen, die gut, die gut umgesetzt wurde. Ich bin aber auch jetzt, was nicht digitale Messen angeht, nicht der große Messegänger. Von daher ist da mein Erfahrungsschatz auch relativ klein. Ja, eher oder Schmutz? Ja, wahrscheinlich würde ich Schmutz sagen, einfach weil ich es nicht besser weiß. Okay. Ähm, bei mir ist es so, dass ich äh,
0: digitale Messen vom Konzept her eigentlich sehr geil finde. Es gibt in der echten Welt jetzt nicht mehr so viele Messen, die ich wirklich geil finde. Ich fand die Gamescom zum Beispiel auch als echte Messe, die ich einmal miterlebt habe, eine absolute Katastrophe, Äh, weil du eigentlich für das, was du hinfährst, nämlich um neue Sachen zu sehen und im Idealfall auch anzuzocken, eigentlich gar nicht die Chance hast, das zu tun. Äh, Das fand ich relativ schwierig. Äh, Jetzt haben wir eine besondere Situation in Corona-Zeiten. Die Gamescom war sehr schlecht umgesetzt. Äh, das, da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber zum Beispiel haben wir auch die Worldwide Developer Conference von Apple gehabt, die auch eine Messe ist, wo tausende Entwickler hinpilgern. Und die haben es halt sehr geil gemacht. Also das ist auch wieder ein sehr positives Ding. Und ähm, ich finde es insgesamt, wenn es gut umgesetzt ist, finde ich eine digitale Messe eigentlich geiler, weil es gibt halt nichts Bescheuertes als, weiß der Geier, wie viele tausend Kilometer oder hundert Kilometer zu reisen, um irgendwo auf so eine Messe zu gehen. Ähm, von daher kann ich eigentlich nur sagen, Ehre bin da aber auch bei Hendrik, der sagt, also eine gute Umsetzung bis auf einige Ausnahmen habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Gut, da wir das jetzt auch wissen. Ähm, ja, wie ihr es da draußen vielleicht schon erahnen könnt, äh, <lacht> werden wir uns auch im Hauptteil noch ein bisschen mehr mit Brettspielen beschäftigen, einfach weil wir heute einen Experten hier am Tisch haben oder besser gesagt am Mikrofon haben. Jetzt haben wir natürlich eine schwierige Lage, weil für uns sind Brettspiele, oder ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wahrscheinlich bei dir noch ein bisschen ausgedehnter als bei mir, ist das natürlich kein Themengebiet, worüber ich zwei Stunden sprechen könnte. Ich bin mir sicher, dass bei Hendrik zwei Stunden nicht reichen würden. Deswegen versuche ich gerade so ein bisschen mir zu überlegen, wie man da rankommt. Und wahrscheinlich haben da draußen die Leute auch schon Fragen im Kopf. Was ich allerdings zuerst fragen wollen würde, ist, wie bist du ans Brettspiel gekommen? Ganz prinzipiell.
2: Also, Ganz prinzipiell war ich ähm, als Kind jemand, der da auch schon, das ja, das gerne gemacht hat, ist falsch gesagt. Aber mein, meine Eltern haben damals halt erkannt, dass ähm, ja, mich sowas fördern würde. Und für diejenigen im, in meinem Alter, die auch mit Brettspielen quasi groß geworden sind, für mich war halt das erste Spiel, das sogenannte, das Spiel hieß damals Obstgarten, ähm, erschien im Haber Verlag. Und ja, im Grunde genommen war es vielleicht auch erstmal so dieses ähm, Weg von, von, was heißt weg? Nein, es war eigentlich eine Rückbesinnung, weil zu unserer Zeit ähm, war es natürlich auch so, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die, diese Brio-Eisenbahn so die, Diese Holzeisenbahnen, äh, die waren halt damals stark im Kommen und genau das war es halt auch, was, was dieses Spiel ausgemacht hat. Es waren halt Holzteile, es waren äh, bastteile, es war einfach eine gute Pappe. Ja, und so, so bin ich eigentlich damals an an's Spiel gekommen oder an Spiel dann sozusagen. Okay,
0: Markus, was war dein erstes Brettspiel?
1: Oh, mein allererstes Bridge. Naja, ich glaube, das, was ich, na gut, ich glaube, was ich zuerst gespielt habe, war garantiert, Mensch, ärgerlich nicht mit den Großeltern. Das glaube ich ganz sicher zu wissen. Das erste, was ich besessen habe, ah, da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das so. Also es waren auf jeden Fall Klassiker. Ich habe mich da nie weit in die Nische bewegt. Das könnte Spiel des Lebens gewesen sein. Es könnte aber auch irgendein klassisches Monopoly-Ding gewesen sein, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ähm. Aber ansonsten, bei mir waren es immer die, ich habe endlos viel Schach gespielt, was ja auch ein Brettspiel ist. Und ich habe endlos viel Mühle und Dame gespielt. Bei mir waren es die Großelternsachen.
0: Ja, gehe ich aber mit. Also bei mir war es auch. Das erste war sicherlich, Mensch, ärgere dich nicht. Äh, Mühle, Dame äh, mit meinem äh, Großvater damals. Äh, und äh, mein Bruder war ein großer Freund von Backgammon, was heute irgendwie gar keiner mehr spielt. Auch ein super tolles Brettspiel. Beherrsche ich auch gar nicht. Nee. Nee. Bei Gammon ist easy. Das okay. lernt man in fünf Minuten. Ähm, und jeder hatte irgendwie zu Hause auch diese. Das ist, glaube ich, so die, das, der convenient way. Äh, jeder hatte so diese Brettspielsammlung. Diese 50 Brettspiele oder die so. Bunte die bunte Spielsammlung. Die bunte Spielsammlung. von Ravensburger. Die hatte irgendwie jeder. Ähm, und äh, ich habe halt ein Problem gehabt. Also Kniffel. Kniffel würde ich auch als Brettspiel zählen. Das war auch ein hm. Riesenhit. Ähm. Aber dann ging es bei mir auch gar nicht wirklich tiefer, weil, also meine Mutter hasst Brettspiele mhm. und meine Großeltern wurden dann auch irgendwann zu alt. So, und dann kam halt der PC dann eher dazu oder die Konsole.
1: Ich habe mal noch eine Frage. Kniffel ist das gleiche wie Jazzi, ne? Ja. Gibt es eine Definition für ein Brettspiel? Weil ein Würfelspiel, wo man einen Zettel und einen Block hat, hätte ich jetzt laut meiner Definition nicht als Brettspiel eingestuft. Weil die
0: deutsche Übersetzung falsch ist, weil im Englischen heißt es Tabletop. Mhm. Und das ist es im Endeffekt.
1: Also alles, was ich auf, auf, auf einem Tisch spiele, Gesell- oder also nicht. Okay, das ist die Definition. Oder Party würdest du das verneinen? Mm,
2: ja, Tabletop ist eine Art. Eig- eigentlich sagt man ein Gesellschaftsspiel. Also der eigentlich ja. korrekte deutsche Ausdruck wäre Gesellschaftsspiel. So, Gut, und, und das, das
1: macht das den ist. Rahmen ja auch ein bisschen breiter.
2: Das macht den Rahmen breiter. Und Kniffel ist ähm, tatsächlich ein recht klassisches Brettspiel oder Gesellschaftsspiel wo man heute einfach äh, World and White so sagen würde, also Rolle und Schreibe und ähm, da gibt es auch heute viele moderne Umsetzungen, die dieses Thema von dem uralten Kniffel weiter verfolgen.
1: Okay. Ich habe noch ganz viele Fragen im Kopf, aber ich muss ein bisschen, wir müssen ein bisschen strategisch vorgehen. Ich bin noch so ein bisschen bei deiner, bei deiner Historie, be- bevor wir so ein bisschen auf die Hardfacts kommen. Mhm. Du hast ja sicherlich irgendwann gemerkt, dass dein Interesse für Brettspiele ist, größer ist als das von anderen. Weil du dann tiefer rein bist, andere Spiele probiert, vielleicht Leute gefunden, die das gleiche Thema. Wie alt warst du da, als du gemerkt naja. hast, okay, bei mir ist das irgendwie anders, ich spiele das öfter oder ich habe mehr Ahnung?
2: Naja, aber so, so mit 8, 9 war neben dem PC, ähm, war das natürlich auch irgendwo, ähm, ja, Anfang der 90er war das natürlich auch so ein bisschen im Hype, ne? Mhm. Ähm, wir hatten damals Siedler von Katan kam raus, äh, gefolgt von etwas später dann auch... Ähm, was, was ziemlich gehypt war. Nebenbei hatten wir aber auch, auch wie hieß es denn, ähm, dieses, dieses äh, Rollenspiel, dieser, dieser Dungeon Crawler, wo man, wo einer der, der Geschichtsmeister war. Dungeon and Dragons? So ver- verschiedene Räume, war das Dungeons and Dragons?
0: Naja.
2: In verschiedenen Räumen, wo man dann erst aufgedeckt hat, wenn man in die Räume ging. Boah, das weiß ich mit nicht. So, mit, mit so Pappschränken und Pappschränken. Aber auf jeden Fall so ein Rollenspiel Monster. halt, ja. Genau. Also, das und, und auch äh, DSA, also das schwarze Auge. Sowas war halt da neben dem PC halt auch so im Hype. ne oh,
0: Markus und, bei, äh, bei DSA guckt Markus skeptisch. Du weißt nicht, was DSA ist, ne?
2: ne vielleicht wissen es aber auch
1: mehrere Leute nicht.
0: Potti, vielleicht erklärst du mal DSA.
2: DSA ist, ist ein Rollenspiel. Im Grunde genommen hat man einen Charakterbogen. In dem füllt man sich nach gewissen Vorgaben einen Charakter zusammen, der gewisse Fähigkeiten hat und ähm, mit dem und mit diesem Charakter und weiteren Charakteren, die von anderen gespielt werden, ähm, begibt man sich auf ein Abenteuer und ähm, dafür braucht man jemanden, der dieses Abenteuer quasi vorliest. Mhm. Und man diskutiert am Tisch, wie man denn dieses ja, Abenteuer gehen möchte, weil jeder Charakter, den man spielt, hat natürlich auch besondere Fähigkeiten, die dann auf dem Charakterbogen stehen. Verstehe.
0: Der, der Anfang von DSA, das haben wir mal in der Schule gemacht, weil unser Englischlehrer ein sehr großer äh, Freund von äh, Das Schwarze Auge war, äh, der hat äh, im Englischunterricht dann äh, solche Geschichten mitgebracht. Und die waren auch am Anfang mal ganz simpel, nämlich ihr steht mit eurem mit euren Helden vor einem großen Burgschloss und auf einmal erscheint ein Drache. Was wollt ihr tun? So, also wie damals auch so ein bisschen. Diese Text-Adventures auf dem PC, wo du schreiben konntest, ich gehe links oder mach das Licht an oder ne? also so ein mhm. Abenteuer halt. Okay. Genau.
2: Und okay. Ob, mhm. ob, ob ich das da wirklich erkannt habe, weiß ich nicht. Also mir hat es halt gefallen. Also mir hat es halt gefallen, mit Menschen ähm, Abenteuer zu erleben und dafür Strategien zu entwickeln.
1: Okay. Wenn wir jetzt in deine Wohnung gucken, ne? Wie viele Gesellschaftsspiele finden wir da?
2: Ich habe ausgemistet. Es ist nur noch leicht ein 3-Meter-Packschrank der Hohe, der Tiefe.
1: Gott, wie viele Spiele passen da? 1,5
2: Eine, Meter. Aber
1: es sind locker 100. Sorry.
2: Uh, Moment. Naja, überschlagen. Ich bin gerade daneben. <lacht> 4, 8, 12, 16, 16 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160 plus äh, vier Umzugskartons, kleinere Spiele, kommt von Kartenspielgröße.
1: Okay, und ausgemistet hast du, weil du keinen Platz mehr hattest oder hast du ein paar weggeschmissen, die dir nicht mehr gefallen oder die du nicht mehr zockst?
2: Sowohl als auch. <lacht> kein, kein Platz mehr und man will ja auch irgendwie was Neues haben. Ne? Und dann muss man Platz schaffen und dann müssen halt alte, die man eh nicht mehr spielt, irgendwie weichen, damit man irgendwie neu noch unterbringen kann.
1: Okay. Und das ist ja ein Hobby von dir. Also hm? du, du merkst, ich habe in der Welt, ich kenne mich da nicht aus. Ne? Also bei
0: 160 Spielen kann man, glaube ich, Ja, genau. Es ist ein Hobby spielen. von
1: dir. Wie lebt man denn dieses Hobby aktiv aus? Mit, dieser, mit diesem Repertoire, mit diesem Wissen. Wie lebt, also gibt es da... Gibt es da Spieleclubs? trifft man sich einmal wöchentlich irgendwo in der Kneipe oder im Spielesalon in in Bochum? Wie läuft das ab? Wie macht man das? Also wie kommt man also, denn zum Gesellschaftsspiel zur Gesellschaft?
2: Es gibt klassische Spieleclubs, die gibt es tatsächlich. Ähm, da geben teilweise auch sogar Preise. <lacht> ähm, aber der Großteil dieser Gruppen findet eigentlich ähm, ja abseits dem statt. Das sind entweder dann die in Kneipen stattfinden, die in Gemeinden stattfinden. Unter anderem gibt es auch viele Treffen, die dann ähm, in Essen im Unperfekthaus stattfinden. Das Unperfekthaus ist so eine Art Künstlerdorf mit ich kann einfach rein und machen, was ich will, Scham in einem großen Haus. So. und ähm, man findet die, man muss nur online danach suchen und man findet sie, also ähm, genau.
1: Und ich nehme an, es gibt auch so eine so eine Art Bubble dafür, das heißt, du hast sicherlich auch viele Leute über das Gesellschaftsspiel kennengelernt.
2: Ja, definitiv. Ähm, die meisten, mit denen ich heute noch auch viel Kontakt halte, ähm, damals allerdings auch über das digitale äh, Gesellschaftsspiel.
1: Okay. Was ich mein, Also ich, ich habe ja auch keine Ahnung von dem Markt. Du hast ja vorhin mhm. auch schon so ein paar große, genau. es gibt, es scheinbar heißt das Verlager und
2: Nicht-Hersteller, hast du gesagt? Korrekt, es ist ein Verlags.
1: Gibt es da so drei, vier, fünf Big Player in Deutschland? Oder, oder wie kann ich mir den Markt vorstellen? Wie, wie, wie ist der aufgeteilt?
2: Im Grunde genommen gibt es so, ich sag mal, zwei Großhändler, die den Markt beherrschen. Und ähm, dann gibt es halt noch Verlage, die teilweise den äh, Großhändlern angeschlossen sind. Zum Teil gehören sie denen, zum Teil sind sie angeschlossen. Und ähm, ja, auch noch äh, freie Verlage, die sich dann quasi immer die Großhändler suchen.
1: Okay, also so eigentlich, ein sehr, aufgeteilt. eigentlich ein sehr klassischer Marktaufbau, also keine wilden Sachen ja, irgendwie. Keine,
2: okay. keine ja. wilden Sachen. Viel geht auch über Kickstarter und über Kleinverlage, über Self-Publishing raus. Gerade was so kleinere Spiele anbelangt. Ähm, Ja.
1: Okay. Sebastian, was macht denn für dich ein perfektes Gesellschaftsspiel aus? Welche Eigenschaften müssen da passen? (lacht) Äh,
0: Ich glaube, die Leute erstmal.
1: Ja gut, angenommen, du hast, du hast coole Menschen.
0: Ja, also coole Menschen brauchst du auf jeden Fall. Ich bin ja dank Hendrik auch in diese Welt ein bisschen abgetaucht. habe mir auch mit Jördis hier wieder, wir haben uns Brettspiele gekauft und haben die auch zusammen gezockt. Und eigentlich, wenn irgendwer aus dem Bekanntenkreis da ist, dann werden auch so diese Klassiker dann aufgefahren, die man abends bei einem Bierchen oder einem Wein dann auch zocken kann. Das perfekte Brettspiel ist für mich eigentlich ein Brettspiel, was ich noch nicht kenne. So, ich mag sehr dieses Entdecken und dieses überfordert sein mit dem Regelwerk auch und dann so dieses langsame Verstehen, dieses Perfektionieren und das Immer-Wieder-Zocken. Da bin ich eigentlich gar nicht so der richtige Freund von. Ähm, wir wühlen uns, oder ich, weil Hendrik das eh schon viel mehr hat, wir wühlen uns gerade so ein bisschen in dieses Koop-Ding ein, mhm. was ich eigentlich, in wir haben jetzt eine Runde bisher gespielt, das fand ich sehr interessant, wobei das natürlich auch schwierig ist, weil du auf einmal mit diesen Charakteren auch zusammenarbeiten musst und sie nicht einfach nur vernichten musst, wie bei Monopoly. Ähm, Ja, aber das ist, ich mag diese kurzen Spiele auch nicht so. Also für mich muss das Ganze schon ein bisschen füllender sein. Äh, Ich habe ja auch eine Zeit hinter mir, wo ich ein paar Jahre äh, Tabletop im klassischen Sinne gemacht habe, also Warhammer. Äh, Und da bist du halt auch gerne mal eine Stunde oder zwei dabei und das also das Ausufernde ist bei mir eigentlich so das, was ich da cool finde.
1: Okay. Okay, okay, okay. Wie ist das bei dir, Hendrik? Hast du, hast du so wirklich so Keyfacts, die ein Spiel dann richtig gut machen? Oder bist du dafür einfach viel zu breit aufgestellt?
2: Also ich sag mal so, für mich gibt es Spiele, ähm, die mir richtig gut gefallen. Aber ich finde so, das perfekte Spiel gibt es nicht, weil das Spiel ist auch immer davon abhängig, mit welchen Leuten spielst du. Mhm. Wann spielst du? weswegen spielst du und wo spielst du. Mhm. Weil ich fange jetzt nicht an, äh, in der Kneipe ein Arkham Horror auszupacken, was ähm, eine 15-Männer-Tafel füllt und wo ich dann äh, zwei Tage dran spiele. So, das mache ich nicht. Mhm. Ähm, Von daher gibt es so dieses dieses perfekte Spiel nicht. Aber ich würde schon sagen, dass ein gutes Spiel ausmacht ähm, ein gutes Material gute Regelanleitung und ähm, gute Regeln an sich.
0: Es ist eigentlich so ein bisschen wie gute Elektronik. Also ich bin in den Markt auch wirklich nur durch Henrik gekommen, weil ansonsten kennst du halt Monopoly, da hast du diese kleinen Zinnfiguren und sagst, ach ja, das ist ja schön, aber es gibt so geil, als ob, du, als ob du so ein neues Telefon auspackst oder irgendwas, was du halt geil findest, äh, ob es eine Uhr ist oder geile Klamotten oder was auch immer, das ist sehr, sehr ähnlich. Äh, wenn du so ein geiles Brettspiel aufmachst, das riecht alles sehr geil und das ist alles sehr wertig, ist haptisch sehr angenehm, tolle Materialien. Äh, das ist das ist ein großer Punkt, glaube ich.
2: Ja, definitiv.
1: Ja. Ich glaube, ich bin da eigentlich auch bei dem, was, was Hendrik gesagt hat. Es kommt auf jeden Fall auf die Leute an. Mhm. Ne? Also, wie gesagt, es ist also gegen der entspannte Runde kloppen in der Kneipe, ne? da geht halt nichts drüber. Ja, wie gesagt, da, da packst du nicht Monopoly aus, da packst du auch nicht mensch nicht aus. Das passt einfach nicht zur Atmosphäre und das passt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu den Leuten. In der Familienrunde allerdings, da hast du ja, da, da kennst du ja die Leute, du weißt, was die mögen. Ähm, ich bin auch ein großer also ich bin ein großer Fan davon, wenn es eine gewisse Logik gibt und wenn das in sich schlüssig ist. Ähm, also, keine Ahnung, ich glaube, das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war äh, eines von diesen Escape-Games, mhm. ne, wo du diesen Automaten hast, du musst Teile, da musst du dann Schlüssel reinstecken, dies, das. Und da hast du halt wirklich Logiklücken drin gehabt. Das heißt, es fiel dir aufgrund der fehlenden Logik schwer, die Rätsel mit den Hinweisen an der vorgegebenen Zeit zu lösen. Das kotzt mich halt an. Dann ist es halt ein Dreckspiel. So, Und das nervt halt. Also wenn das wirklich machbar ist, und es darf auch gerne schwer sein, ne? ich kann auch damit leben, wenn ich irgendwas nicht schaffe und eine Hilfe brauche, das ist alles irgendwie cool, damit kann ich dann leben. Aber es muss wirklich einer geschlossenen Logik folgen. Ne? Und das ist halt, bei einfachen Spielen liegt es ja auf der Hand, ne? bei Skat liegt es auf der Hand, und bei, bei Mamao liegt es auf der Hand aber wenn es halt komplex geht, dann muss es auch schon verständlich sein. Ähm, Genau, das wollte ich noch wissen. Ähm, Hast du, stellst du, Hendrik, stellst du viele oder große Unterschiede fest oder ich weiß gar nicht, welche Rolle die Altersbeschränkung heute noch spielt? Ähm, Ist das immer angemessen oder ist das immer übertrieben oder oder, oder wie wie läuft das da?
2: Also im Grunde genommen würde ich behaupten, kann fast jeder, fast jedes Spiel spielen. Mhm. Ähm, Natürlich gibt es nach unten und nach, nach oben ein paar Ausnahmen. Ähm, Altersangaben bei Spielen sind schwierig, mhm. weil gerade auch wenn es so um sag mal so mal den Bereich zwischen 4 und vielleicht so 15, 16 irgendwo geht, ähm, dann ist es schwierig, weil die folgen natürlich auch da bei einer, bei einer Empfehlung, ähm, bei einer Altersangabe, einem Regelwerk, sag ich mal, ähnlich wie es auch bei äh, digitalen Spielen der Fall ist. Mhm. Da muss man dann halt auch gucken, wie weit ist, ist der junge Mensch da schon, um die Regeln zu verstehen und sich der Tragweite dieser bewusst zu sein.
1: Die ja. machen doch bestimmt auch so Versuchsgruppen, oder? Mit Kindern und mit Jugendlichen, oder meinst du nicht?
2: Ja, schon. Aber ich, ich sag mal so, ich also ich habe jetzt beispielsweise auch aus dem Bekanntenkreis ähm, Jemanden, da hat ähm, das Kind war dem Zeitpunkt neun, glaube ich. Ähm, Das hat einen Funkenschlag gespielt, das eigentlich als ob 16 empfohlen ist. Mhm. Die haben sich halt dann mit vier Leuten die Regeln angeguckt. Mhm. Und ähm, das, was da waren zwei Regeln, die haben sie halt nicht verstanden. Da haben sie dann halt ihre eigenen Regeln für gemacht. Ja die eigentlich von der Originalregel, muss man sagen, gar nicht so weit weg waren, mhm. aber die haben dann halt auch so ein, so ein na, auf dem Tisch dauert es vielleicht auch dann anderthalb, zwei Stunden mhm. äh, Spiel einfach für sich selber sich beigebracht und es gespielt. Ähm, Finde ich schwierig und zudem ist es natürlich dasselbe Thema wie im, im digitalen Spiel auch. Auch im Brettspielmarkt ist es so, dass viele Spiele einfach aufgrund von Kleinigkeiten auf dem Index gelandet werden. Okay. So, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Beispielsweise gibt es ein Spiel, das nennt sich Five Tribes. Da waren in der Originalversion, also vielleicht auch, dass man es versteht, es spielt halt in, einem, ja, in so einem Oasen-Setting. Und ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube so, also es ist um die Zeit der Nomaden in der Wüste. Und da gab es dann halt Karten, die nannten sich Sklaven mhm. und die wurden auch als, ähm, oder die werden da auch als Sklaven quasi eingesetzt. Also die stehen immer, die machen immer irgendwas für dich quasi. Mhm. Und aufgrund dessen, dass es Sklaven waren, wäre dieses Spiel auf dem Index gelandet, obwohl es thematisch natürlich in die Zeit und in das Setting passt. Weil okay. es, es war damals so, ne? Ja, verstehe. So, ähm, Das mussten sie halt ersetzen und jetzt sind es halt Fakirer.
1: Jetzt bist du ja irgendwie doch schon Experte, was Gesellschaftsspiele angeht. Wie ist denn das für dich, wenn du dann in einer Runde kommst, wo nur Noobs sitzen und du sitzt da als jemand, der Mechaniken kennt, der immer ungefähr weiß, okay, wie läuft ein Spiel ab? Macht das noch Spaß mit Leuten zu spielen, die von Gesellschaftsspielen wenig Ahnung haben?
2: Ja, definitiv. Weil du musst dir eins vorstellen, ähm, die Strategien. Natürlich gibt es für gewisse Spiele gewisse Strategien, die erfolgsversprechend sind. Es sind sie aber auch nur, wenn du jemanden hast, der auch ein Regelwerk so versteht, wie es da ähm, ja, wie es da geschrieben ist, ist vielleicht zu, zu böse gesagt. Mhm. Also wenn du einen Vielspieler hast, der weiß genau auch, ähm, wo drauf er achten muss und weiß nach dem fünften, sechsten Zug, okay, bei meinen Mitspielern wird es eng. Wenn ich da aber jetzt... Ähm, drei Leute mit mir sitzen habt, die von dem Spiel oder von der Mechanik keine Ahnung haben, dann entwickelt sich so ein Spiel natürlich ganz anders.
1: Okay, das ist, also, ja, verstehe, ja. Weil du also, halt, weil, 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 weil die Leute für dich nicht berechenbar sind. Genau. Ah, okay. Das, das, ja. Genau. Kann ich nachvollziehen.
2: Na, na, natürlich zähle ich auch irgendwie Punkte im Kopf mit, klar. Aber es, also. Manchmal verzähle ich mich auch oder so. Also, so ein, so ein Spiel ist für mich grundsätzlich nie langweilig, weil mir auch, aber auch das gefällt, so, okay, wie kann ich jetzt auf meine Mitspieler eingehen und reagieren und selber agieren, mhm. damit ich eine Strategie finde, die für mich funktioniert. Und das ist egal, ob ich da vier Noobs sitzen habe oder nicht. Anders als bei einem Shooter vielleicht, wo ich auch ein Kacknoob bin. Mhm. <lacht> und da macht es dann anderen Leuten vielleicht auch keinen Spaß, mit mir zu spielen.
1: Okay. Gibt es ein Spiel, wo du von dir selber sagen würdest, da gehörst du leistungsmäßig oder ergebnismäßig schon zur Elite? Also wo du sagst, ey, wenn es da jetzt eine deutsche Meisterschaft gäbe zu Spiel XY, da wärst du weit vorn?
2: Also erstmal gibt es deutsche Meisterschaften und es gibt Ah, tatsächlich auch Weltmeisterschaften. (lacht) Hallo Fettnaff, ich bin drin. (lacht) (lacht) Vielleicht vielleicht gleich dazu. Ähm, Den Anspruch an mich habe ich nicht. If
0: there is a game, there is competition.
2: Yes, that's true. Also ich habe für mich den Anspruch, da nicht so gut zu werden, weil das reizt mich nicht am Brettspiel. Mich reizt dieses Entdecken, Strategien finden, nebenbei ein bisschen nett quatschen.
0: Was ist das berühmteste Brettspiel, was so eine Competition hat? Also ich habe davon auch noch gar
2: nichts gehört. Zunächst mal gibt es für einige Spiele einzelne deutsche und Weltmeisterschaften. Okay. Okay. also Katan,
0: das doch, ich habe mal so ein, ich habe eine Reportage über Katan gesehen, es gibt Katan Meisterschaften, glaube ich. Das ist
2: richtig. Okay. Das ist richtig, es gibt auch für Memory gibt es deutsche Meisterschaften und Weltmeisterschaften. Mhm. Das gibt es allerdings auch ähm, für mal Memory? Beispiel. Für Memory, ja. Ah, okay. ähm, ausgetragen, die deutschen Meisterschaften im Übrigen in Erne auf einer kleinen Messe, genauso wie für das nächste Spiel, was ich nennen wollen würde, das ist Kakasson. Ähm,
0: Oh auch ja, da ja, klar. gibt es
2: deutsche, deutsche Meisterschaft. Okay, krass. Ähm, da kenne ich sogar jemanden, der auch immer da relativ weit vorne mitspielt, so unter den ersten fünf. Ich liebe dieses Spiel. Ja, und dann gibt es zusätzlich noch gibt es Teammeisterschaften. Und da geht es so weit, dass die Europameisterschaften in der Regel, was dieses Jahr nicht funktioniert, mhm. ähm, auf der Spiele in Essen ausgetragen werden. Mhm. Da reisen die Leute wirklich aus ganz Europa an. Okay. Ein Team besteht immer aus vier Spielern und es werden immer vier Spiele, die nach gewissen Kriterien äh, ausgewählt werden. Ähm, ja, werden erstmal deutschlandweit sozusagen ausgespielt. Mhm. Ähm, organisiert hier in Deutschland ähm, auch hier aus dem Ruhrgebiet aus Herne vom, äh, von dem Verein und ja, das wird dann ausgetragen. Dann gibt es Vorrunden, deutsche Meisterschaften, wie gesagt, die Europameisterschaften dann in Essen. Und wenn man in Essen dann die Europameisterschaften, wenn man da sich gut platzieren kann, kriegt man einen freien Flug Kostologie nach Indianapolis auf die GenCon und hat danach schöne Tage in den USA.
0: Ähm, darf aber dann ma-
2: da die Weltmeisterschaft spielen.
0: Also wenn man jetzt mal irgendwie das Ganze projiziert auf, auf digital, ne? also bei, mhm. bei Counter-Strike oder Valorant, da gibt es Taktiken. So, ne? Was macht man am besten, wo und so weiter und so fort. Das gibt es auch bei Spielen wie League of Legends, die ja auch sehr hoch gerankt sind, was Competitive angeht und bei FIFA gibt es das auch. Äh, das heißt, es gibt die ultimative Strategie, also es gibt eine Meta für Katan. Mhm. Okay.
2: Also, jein. Jein. Natürlich gibt es Strategien, die relativ erfolgreich sind. Das Ding ist natürlich, wenn alle am Tisch dieselbe Strategie spielen. Absolut. Hast du ein Problem. Mhm. So, und, und, ähm, ich meine, es, es liegt natürlich auch, ähm,
0: und du bei hast Katan den Würfel, beispielsweise.
2: Ne? Du hast, ja, manchmal hast du auch keinen Würfel. Ähm, also es gibt auch Spiele tatsächlich ohne Glücksaspekt. Mhm. Aber da spielen dann ja auch wieder die äh, Mitspieler eine Rolle. Klar. Die agieren die. Und natürlich liegt es auf der Hand ähm, bei Katan beispielsweise, wenn man mit nicht der klassischen Aufstellung mit zwei Siedlungen, sondern gleich mit einer Stadt spielt, die Stadt da platzieren zu wollen, wo natürlich ähm, eine gefragte Ressource ist, die dann vielleicht auch noch häufig gewürfelt wird, weil eine 6 oder eine 8 drauf liegt. Mhm. Natürlich, na? So, ist das... so Strategien mhm. gibt es halt auch für andere Spieler.
1: Okay. Ist das Ganze eigentlich auch ein Business? Also kann man, kann man Profi-Gesellschaftsspieler sein?
2: Nein. Okay. Nein. Also dafür ist die, also dafür ist die, ich sag mal, die Hardcore-Szene ist zu klein.
1: Mhm.
2: Ähm, weil Preisgelder werden eigentlich nicht ausgespielt. Okay. Ähm, was ausgespielt wird, sind meistens, wie ich schon sagte, dann Flüge in die USA, ja, oder Flüge nach Deutschland.
0: Spiele oder Gutscheine genau. wahrscheinlich. Ne? Ja.
2: Genau, korrekt. Also das ist das, was ausgespielt wird. Da geht es eher so darum zu sagen, ey, ich bin erster, ich bin dieses Jahr deutscher Meister in Carcassonne. So.
1: Okay. Gibt es eigentlich eine Zahl oder eine Erhebung, wie viele Leute in Deutschland so jetzt in deiner Liga spielen, was dieses Freaktum jetzt mal neutrale Anführungszeichen angeht, verfolgen?
2: Nein. Also da gibt es keine Statistiken drüber, weil äh, es ist natürlich auch ähm, ein uraltes Kulturgut, ne? mhm. Also wie du vorhin schon sagtest, Schach. Schach ist uralt. Ähm, und Schach war ja mal dafür gedacht, tatsächlich Kriege zu ersetzen. Mhm. So, und so gibt es auch im asiatischen Raum das äh, sogenannte Go, was da halt schon urjahre alt ist. Und Majong. Mayong, ja.
0: ja.
1: Okay. Mich würde noch eine Sache auf jeden Fall interessieren. Oder wolltest du noch was zwischenschieben?
0: Na, ich glaube, es ist halt auch super schwierig, das zu unterscheiden. Ne? Weil äh, Gesellschaftsspiele sind wieder hart in der Mitte der Gesellschaft auch angekommen. Äh, was du ja auch alleine daran siehst, dass in diesen ganzen... Ich meine, Toys R Us gibt es De- in Deutschland jetzt nicht mehr. Aber dafür diese andere Smith Company, die das übernommen hat. Und die haben halt äh, Regale äh, hoch bis zur Decke und meterweit mit Brettspielen. Und ich glaube, man nimmt im Familienkreis immer noch sehr viel Brettspiele mit. Und darum ist es, glaube ich, schwer auszumachen, wie viele sind davon jetzt so, dass sie einen Kleiderschrank nicht für Kleider, sondern für
1: Brettspiele haben.
3: <lacht> mhm. Ja. Mir
1: ähm, fällt gerade noch was anderes ein. Hast du den Eindruck oder weißt du vielleicht sogar, welches das beliebteste deutsche Gesellschaftsspiel ist? Nein. Also, also nicht deutsch, oder in Deutschland praktiziert?
2: Könnte ich jetzt nicht sagen. Also vielleicht gibt es dazu auch eine Erhebung, mhm. aber das ist für mich persönlich irrelevant, mhm. weil für mich ist eher relevant, was spiele ich gerne. Und was so.
1: würdest du den Deutschen zutrauen? Also, wahrscheinlich, also sagst du jetzt, es wäre wahrscheinlich eher ein simples Kartenspiel oder ist es eher ein komplexes Brettspiel?
2: Na, ich würde schon sagen, es ist eher so ein so Kategorie Familienspiel, also ist ja sag mal so was so in die Kategorie Siedler von Katan fällt. Vielleicht ist es das sogar. Das also, ist auf jeden Fall eines der erfolgreichsten Spiele. Ich habe
0: natürlich Weltbank. eine Erhebung von Statista gefunden mhm. äh, und zwar aus dem Jahre 2019 von der Spielemesse Spiel Essen die beliebtesten Gesellschaftsspiele der Deutschen. Mensch, Ärger dich nicht, ist das am meisten verbreitete Gesellschaftsspiel in Deutschland. Mhm. Das ist das Ergebnis einer Statista-Umfrage unter 1021 Befragten ab 18. Darin gaben 77% der Befragten an, dass sie das bekannte Brettspiel zu Hause hätten. Am zweithäufigsten sind Memory-Spiele und Monopoly jeweils 70%. 21% der Befragten gaben an, das Strategiespiel Die Siedler von Katar zu besitzen. Brettspiele sind in Deutschland nach wie vor sehr beliebt. Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz mit Gesellschaftsspielen, also im Jahre 2018, 550 Millionen. Die beliebtesten Brettspiele sind... Mensch, ärgere dich nicht, Memory, Monopoly, UNO, Spiel des Lebens, Tabu, Risiko, Trivial Pursuit, die Siedler von Catan und Cluedo.
2: Ja, stimmt also, also dieser Statistik würde ich sowas von nicht trauen, alleine schon die Frechheit, ja, <lacht> Siedler von Catan als Strategiespiel <lacht> zu betiteln. Sorry, das hat vielleicht vier Seiten Anleitung.
1: Ja, jetzt sind wir nicht so nitpicking hier. Yeah.
2: <lacht> Aber
1: jetzt kommt natürlich auch noch ein anderer Aspekt dazu, nämlich diese ganzen Partygames, dieses ganze Tabukram und so. Da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Das gibt ja auch noch mal einen ganz neuen Schwung, ne? Äh, Twister. Äh, Twister ist man und, das erste Mal eine
0: Frau anfassen? Äh, ich mein. <lacht> ja, ja, das erste Mal den Nachbarn an die. Ne?
1: Und, und wie heißt dieses Ding, wo man Pantomime malen und erraten muss? Also wo man diese Activity, Activity, Activity. genau die ganzen Partydinger. Ja, das ist ja auch noch ein großes Ding. Äh, Looping Louis. Ja, mit Trinken. Mit, selbstverständlich. Aber ordentlich rein in in den Mischer, klar. Ähm, Genau, was ich eben noch fragen wollte, und das interessiert mich sehr. Hendrik, du hast, stell dir vor, du hast alles Geld der Welt, du hast alle Ressourcen der Welt und du hast alle Zeit der Welt. Und du hast die Möglichkeit, dir ein analoges Gesellschaftsspiel zu bauen. Wie würde das jetzt ganz grob aussehen? Du kannst selber ein Spiel erfinden.
2: Das wäre auf jeden Fall, weil ich es. Super gerne Spiel. Ähm, Kategorie so Familienspiel Plus, Anfang Expertenspiel. Ähm, Regeln komplex, aber noch nicht zu kompliziert. Mhm. Hätte auf jeden Fall tolle Holzmaterialien, die auch gut geschnitten sind. Ähm, die Tokens wären aus Acryl oder Metall, je nachdem welches Setting. Mhm. Ähm. Ja, das wäre so das, was ich machen würde. Das weil ist das auch. auch ja, mach. Weil das auch das ist, was man so am Markt merkt. Also es gibt einen ganz, ganz großen äh, Zweitmarkt, wo ähm, ja, Tokens quasi verkauft werden. Tokens, Inlays für die, für die Schachteln, damit man die Spiele gut aufbewahren kann. Ähm, Spielfiguren, die dann tatsächlich auch aussehen wie das, was sie sein sollen etc. pp.
1: Was wäre die Spieldauer, die du avisieren würdest? Für dein Spiel?
2: Irgendwas zwischen anderthalb und drei Stunden. Okay. Mhm.
0: Äh, was wir vielleicht noch gar nicht beleuchtet haben, äh, wir reden ja die ganze Zeit von Gesellschaftsspielen, du hast es gerade eingeworfen, die Expertenspiele. Es gibt ja auch unfassbar viele Kategorien mittlerweile, nachdem dann auch Spiele ausgezeichnet werden als Spiel des Jahres. Es gibt nicht nur noch das Spiel des Jahres, sondern es gibt halt das Spiel des Jahres in verschiedenen Kategorien. Vielleicht Vielleicht. magst du äh, uns da noch ein bisschen beleuchten, oder erleuchten besser gesagt.
2: Gut, vom vom Spiel des Jahres Titel halte ich persönlich nicht mehr so viel. Da hat aufgrund der der, der Weitheit des Marktes Hat da auch eine eine Umgestaltung stattgefunden, also Richtung Spiel des Jahres, was ja früher sowas war wie Siedler von Katan. Mhm. Die heutigen Spiele des Jahres sind eher etwas einfacher, einsteigerfreundlicher, was meinem Spielverhalten überhaupt nicht liegt.
0: Aufgrund von Marketing oder
2: Nein, das, das Ding ist ähm, Wenn ich mal so gucke So Anfang der 90er, wo auch so Spiel des Jahres groß wurde So auch mit ähm, Siedler von Katan hm. ähm, Da war Siedler von Katan Schon für, für damalige Verhältnisse Ein komplexes Spiel So, das ist heute aber Maximal, also ich würde sagen Vermutlich eher ein Familienspiel ähm, Von daher Fühle ich mich da, also ich persönlich Mich eher aufgehoben bei Kennerspielen. Mhm. Wobei auch da muss man sagen, die Auszeichnung ging vor zwei letztes Jahr oder vor zwei Jahren, vor zwei Jahren unter anderem, also ging an Flügelschlag. Das ist auch so die Kragenweite, wo ich, was ich eigentlich am allerliebsten spiele. Und auch da wäre das für mich maximal ein Familienspiel plus. Weil von der, von der Tragweite her, ich habe ein Spiel im Schrank stehen. Ich kann es, ich weiß es nicht aus dem Kopf. Ähm, Agricola von Uwe Rosenberg aus dem Lookout Games Verlag. Ähm, Da hat die Anleitung, ich glaube, 120 Seiten insgesamt. (lacht) Ähm, Wobei ich dazu sagen muss, dass es nicht alles nur Anleitung, da ist auch die Anleitung für das normale Spiel, für ein vereinfachtes Spiel drin und ähm, Karten werden erklärt und so weiter. Ähm, Aber das geht dann schon eher so in Richtung tatsächlich, also, aber ich bin ja auch schon Experte, ne? also man muss es ins Verhältnis setzen. So, wenn ich natürlich jetzt ähm, jemanden, der vielleicht gerade mit dem äh, Brettspiel irgendwie angefangen hat, ähm, einen Flügelschlag vorsetze, der hat vielleicht seine Probleme damit, auch zu verstehen, okay, wie funktioniert jetzt überhaupt dieses Spiel? Ja? Ein
0: gutes Spiel ist für mich eigentlich so etwas, auch äh, im Kennerbereich, also Expertenbereich ist wirklich sehr komplex, ähm, aber im Kennerbereich finde ich immer interessant, wenn es ein easy to learn, hard to master ist. Also also wenn du sehr vielschichtige Ebenen hast, die dir beim ersten, zweiten Spielen nur so oberflächlich äh, vorkommen und dann merkst du irgendwann die Tragweite deiner Entscheidung. Äh, Sehr unangenehm finde ich halt Spiele, die so im Kämmerlein entworfen wurden und die halt unfassbar schwer sind zu verstehen.
1: Ich würde noch einen ähnlichen Aspekt einwerfen und zwar würde mir auch, also wenn wenn ich ein Spiel als sehr, sehr wohlwollend für mich einschätzen wollen würde, wäre es schön, wenn wenn es viele Wege zum Sieg gibt. Das heißt, es gibt nicht nur den Weg oder die drei Strategien, sondern du hast unendlich viele Wege, die dich irgendwie zum Ziel, zum Sieg, zum Erfolg bringen. Weil das Spiel dann halt nie langweilig wird. Du kannst es 30 Mal spielen und du hast 30 verschiedene Facetten, die aber trotzdem zum positiven Ergebnis führen. Ja. Dann kannst du halt auch mit den gleichen Leuten das Spiel ganz oft zocken und du hast immer was Neues und du lernst was dazu oder du lernst was von dem, der macht es ganz anders. Aber das ist genau. ja
0: auch ein Grund, warum dieses Dungeon and Dragons so erfolgreich war, weil es halt unendlich viele Möglichkeiten gibt, das Spiel zu spielen. Mhm. Und das ist der, das Limit häufig bei Brettspielen, die halt einem klaren Ziel nacheifern das ganze Geld beim Monopoly sammeln oder alle vier Figuren in der Mitte haben, bei Mensch ärgere dich nicht. Mhm. Ähm, aber da, da, dann baust du, brauch, machst du halt aber auch wieder die Tür auf, auf der Komplexität steht. Also eigentlich kenne ich wenig Spiele, wo die Komplexität relativ human ist, aber das Spielerlebnis so unfassbar breit ist.
1: Mhm. Das, das
2: ist so ein schmaler stehen. Grad, ne? Ja. ja. Obwohl, man versucht es heute, also so Spiele, wie äh, wie du schon sagtest, so äh, Mensch ärgere dich nicht und so weiter, die kommen nur noch selten auf den Markt. Ähm, tatsächlich versucht man heutzutage dann auch die Widerspielbarkeit dadurch zu schaffen, dass es mehr Material gibt, als man braucht. Ähm, dass es im Spiel vielleicht ähm, 15 Charakter gibt, 15 mit Charakterbögen, mit besonderen Eigenschaften, um, aber du brauchst nur vier immer davon. Mhm. So, dann macht natürlich auch eine Widerspielbarkeit dadurch aus, dass du im Grunde genommen 16 mal 15 mal 14 mal 13 irgendwie Möglichkeiten hast, die Charaktere zu spielen. Ja. Und häufig ist es dann so, dass das nicht nur auf einer Ebene bei den Charakteren stattfindet, sondern auch bei, bei Ausrüstung oder ähnlichem.
1: Das bringt mich noch auf eine Frage, wie ist es denn eigentlich in diesem Markt mit Add-ons? Also ich bekomme immer mehr mit, du hast das Spiel, aber da ist noch eine Karte drin, da hast du noch Werbung und Marketingmaterial drin für drei weitere Add-ons, die du kaufen kannst, die das Spiel dann noch mal besser, intensiver, breiter machen oder so. Ist das ein großes Ding oder ist das nur Marketing? Oder ist es das, weil es das ist?
2: (lacht) Naja, es gibt natürlich Spiele, die ähm, man liebt, schätzt und die möchte man natürlich irgendwie möglichst lange auch spielen können, ohne dass es einem langweilig wird. Und da ist es natürlich so, dass wenn es da ähm, nennt man in der Regel Erweiterung. Wenn es da Erweiterungen gibt, die eine neue Dimension reinbringen oder eine andere Tiefe reinbringen, dass es das Spielerlebnis nochmal äh, ja, sozusagen auffrischt.
0: Äh, ähm, ja.
2: Und im Grunde genommen ist es vielfach so, also zumindest bei den voll erfolgreichen Erweiterungen so, ähm, dass es nicht nochmal aufgewärmt ist, beispielsweise wie bei. Monopoly Nintendo, Monopoly Marvel, Monopoly äh, Zelda, Sch- Monopoly schließt mich tot, sondern dass es tatsächlich irgendwas äh, eine neue, interessante Variante vom Spiel gibt. Zwei
0: gute Beispiele hier und das passt eigentlich zu dem, was du gerade gesagt hast. Das Spiel, was du gerne hättest, wäre halt erweiterbar und verschiedene Wege. Äh, der Urvater dessen äh, und dadurch auch verdammt reich geworden ist der Schaffer von Katan, weil er genau das gemacht hat. Du hast am Anfang diese Insel gehabt, die haben alle totgesuchtet und auf einmal hattest du halt Seefahrer und konntest dann äh, noch die Häfen dran bauen und den ganzen Kram. Und davon gibt es ja mittlerweile 48 Erweiterungen. Carcassonne ist auch ein sehr gutes Beispiel, ein sehr simples äh, Kartenlegespiel eigentlich, was auch durch ganz kleine Add-ons, wo du ein paar Euro für bezahlt hast, auf einmal noch komplexer und größer wurde Äh, und du die Komplexität damit auch äh, nach und nach dazu baust.
1: Mhm. Hendrik, stell dir vor, du wirst eingeladen. Freundeskreis, 5er, 6er Runde auf den Abend. Nicht Party, sondern einfach gemütlich grillen, Bierchen trinken und beisammen sitzen. Und die wissen ja, dass du Experte bist. Und die sagen dir, ey Hendrik, wir haben Bock, was zu spielen. Bring doch mal ein Spiel mit, wo wir mal Spaß haben können. Welches würdest du mitnehmen? Und du es kannst nur eins mitnehmen.
2: An. Also erstmal kommt es drauf an, wie viele Leute es sind. Also 5 sechser 6 Runde. Weil weil, ich wollte gerade sagen, ab 5er, 6er Runde wird es halt schon echt eng mit Spielen, die dann überhaupt noch funktionieren. Wir bleiben
1: mal bei 4. Okay, 4 ist bessere Zahl? Vier ist bessere Zahl. Ja, also 4 ist besser bessere Zahl. Ich wollte es gerade sagen.
2: Die meisten Spiele hören halt bei 4 auf. Ne? Mhm. Im Grunde genommen so klassische Die Verlage Familien.
0: wissen, dass man nicht so viele Freunde hat.
2: <lacht> Ach, wegen Digital a ah, jetzt verstehe <lacht> nee, ich Ja, klar, ja, ja. klar, klar. Ja, ja. Nee, ja, ja. ja, aber es ist halt eine klassische Familienzusammensetzung, die heute nicht mehr stattfindet. Brauchen wir auch nicht diskutieren mit Vater, Mutter, zwei Kindern. Das ist ja fernab der äh, Wirklichkeit. Aber bei 5 ähm, würde ich vermutlich Flügelschlag sagen. Aus einem also relativ aktuellen Kontext. Ähm, bei 4 kommt es darauf an, wie tief man die... Ähm, obwohl zu 5 wird beispielsweise auch Carnival of Monsters gehen. Geschrieben von Richard Garfield, den Magic Spielern unter uns bekannt mhm. ähm, Zu viert, wenn es was Einfaches sein soll, was Spaß macht Wäre vielleicht Dice Forge auch ein Relativ aktuelles Spiel Und ansonsten, wenn es etwas Komplexer sein soll, aber Auch noch so familientauglich Sein soll ähm, Wäre es ein Stone Age Vielleicht, zwar schon uralt macht immer noch Spaß mhm. und wenn es größere Gruppen sind, weil ich nicht so der Partyspieler bin, die mag ich überhaupt nicht, <lacht> um, wäre es vielleicht so mit sechs, sieben Leuten wäre es dann Mysterium. Okay,
0: was, was, was ich auch noch äh, auf jeden Fall hinzufügen werde, wäre, wäre, wäre Azul. Ähm, ja. Was halt auch richtig gut funktioniert, glaube ich, in einer Gruppe von Leuten, die halt gar keine Ahnung davon haben. Die lernen das halt auch sehr schnell.
1: Das Coole für euch da draußen ist natürlich, dass ihr jetzt auch Expertentipps bekommen habt. Also wenn ihr die nächste Balkonrunde macht, dann wir werden euch auf jeden Fall mal die Spiele, die Hendrik gerade oder auch die Sebastian äh, erwähnt hat, einfach mal unten verlinken und dann könnt ihr mal ein bisschen durchchecken, weil es waren ja auch, wie Hendrik meint, auch aktuelle Games dabei. Dann habt ihr vielleicht doch mal ja, ein paar, ja. paar coole Spielehinweise fürs nächste Mal, wenn er mal sagt, ich brauche mal was Neues.
0: Der, 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 der Heilsbringer in dieser ganzen Geschichte ist halt so was, äh, diese Connection Tabletop Simulator oder auch Tabletopia, glaube ich, heißt es, ne? Mhm. Ähm, das ist halt, das hat mir das äh, Brettspiel halt wieder so nahe gebracht. Das ist eine Grauzone, besonders Tabletop Simulator, weil eigentlich gehört dir das nicht und gekauft hast du es auch nicht, aber irgendjemand hat das mal eingescannt und dahinter eine Logik gelegt oder die Figürchen auch gebaut. Aber das ist halt unfassbar geil, abend zu sagen, weil, ey, das zwei und 2000. Mal Counter-Strike, das hundertste Mal Valorant oder was auch immer, ey, wir sind vier Leute, wollen wir eine Runde Brett Brettspielen? Yo. Und irgendwie findest du auch immer wieder Leute, die da Bock drauf haben und die sagen, oh ja, Brettspiele, geil. Weil jeder hat irgendwie so einen emotionalen Moment in seinem Leben, wo er sich dran erinnert, wie er mit Muddy und Faddy, äh, gemütlich im äh, Schlafanzug irgendwie eine Runde Mensch ärger dich nicht gespielt hat. Also Brettspiele haben für jeden irgendwas.
2: Ja, Ja, und das das ist auch irgendwo das Interessante. Und es gibt auch immer wieder, wenn man wirklich auf Entdeckungsreise geht, ähm, beispielsweise, wenn tatsächlich Mensch ärger dich nicht das Lieblingsspiel ist, dann gibt es ein Spiel, was ähnlich ist, was aber vielleicht ein bisschen komplexer ist, ein paar mehr Regeln hat. In dem Falle wäre es zum Beispiel Doc aus dem äh, Schmidt Verlag. Oder für die Schweizer, die vielleicht ja auch zu... Zuhören vs. Brandy Im Grunde genommen selbe Spiel, anderer Name Okay ähm, Ja, also es gibt Immer wieder, ja das macht es Auch interessant, weil man kann quasi Immer von da wo man steht Immer einen kleinen Schritt weitergehen. Und es gibt mittlerweile so viele gute Spiele Die mögen vielleicht 10 Jahre Alt sein, 15 Jahre alt sein, aber Alle Spiele, die so Ich sag mal maximal 10 Jahre alt sind Die haben alle gute Regeln die haben alle eine gute Mechanik, die haben alle eine gute Logik, die Regeln sind gut zu lesen. Ähm, das, ist auch noch ein guter
0: Punkt. das ist auch noch ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil Brettspiele altern sehr gut. Ja. Also ich meine, selbst die äh, 250-Set-Geschichte, äh, äh, die man bei den Eltern hatte, äh, wenn du die heute auspacken würdest und die einigermaßen gut erhalten ist, d- d- das funktioniert einfach.
1: Klar, ja. Du hast ja keinen Verschleiß. Richtig. Ja. Wollen wir vielleicht zum Abschied oder zum Abschluss dieses großen Themenbereiches noch so eine Familienrunde machen? Sprich, welche Games waren bei euch in der Familie immer am beliebtesten? Ja. Ähm, ich kann ja auch direkt mal reinstarten. Bei uns sind es eigentlich eher so die einfachen Games. Ähm, also klar, Mensch, eigentlich nicht. Müssen wir nicht drüber sprechen. Worauf meine Schwester immer Bock hat, worauf die Männer aber meistens keinen Bock haben, ist äh, Scrabble. Oder Scrabble. 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 Ja, ähm, ist, ist auch sehr interessant, aber es ist ja immer sehr, sehr langwierig. Und ja. nach dem fünften Schnaps auch schwierig.
0: Und bei Scrabble ist immer schwierig, dass, <lacht> dass irgendwer überlegt sich halt komische Worte.
1: Ja gut, das ist, das ist ja eine Regeldefinition. Ne? Da legst du halt eigene Regeln fest. Was für die Eltern machen wir halt immer ohne Englisch zum Beispiel. Da ne? haben die halt Nachteile, ist ganz klar. Äh, Romy wird es immer geben. Äh, knallharter Klassiker, geht immer. Äh, und seit neuestem auch äh, The Game. Das ist ein Kartenspiel. Ähm, das ist ein Teamkartenspiel. Du hast äh, du hast vier Haufen, zwei beginnen bei 99, zwei be- beginnen bei 1 okay. und du musst immer abwechselnd Karten drauflegen und du musst das Ziel haben, alle Karten, die im Stapel und auf den Händen der Mitspieler sind, gemeinsam oft in der Reihenfolge auf die Haufen zu legen. Das heißt, es ist ein indirektes Teamspiel, du kannst dir nicht helfen, aber du musst immer so ein bisschen gucken, was hat der andere. Das heißt, du kommst gemeinsam zum Sieg, hat auch irgendwie Charme und kostet okay. fast nichts. Okay. Und
2: Markus, soll ihr jetzt mal was das Gute daran sagen? Mhm. Wenn ihr das langweilig wird, auch dafür gibt es verschiedene Varianten und Erweiterungen.
1: Habe ich schon gesehen und wir spielen das auch immer ohne Spezialregeln, weil auf diesen The Game-Dingern sind noch so Totenköpfe drauf und so, mhm. aber wir schaffen das kaum im normalen Modus zu viert. <lacht> also wir haben da noch Luft nach oben, aber ich habe gesehen, da gibt es unendlich viele Varianten von, ja. ja.
0: Okay. Äh, bei mir sind es, wie vorhin schon gesagt, mein Großvater hat mir Mühle und äh, Dame beigebracht. Das hilft einem heute nicht mehr so, weil ich, also die beiden Dinge sind wirklich ausgestorben. Also ich kenne eigentlich niemanden mehr, der der, der Mühle oder Dame spielt, Äh, durch meinen äh, Bruder Backgammon, was halt auch richtig geil war. Ähm, Ansonsten, Mensch, ärgere dich nicht, ja, aber ich bin halt leider in einer Familie groß geworden, die so Brettspiele gar nicht so gefeiert hat. Ähm, Meine Großeltern waren irgendwann zu alt, meine Mutter hasst Brettspiele. Äh, Und ich habe das immer nur auf äh, Kindergeburtstagen mitbekommen, wenn wenn ich Katan gesehen habe oder sowas. Äh, Twister fand ich immer total bescheuert. Die Kindheit ist aber auf jeden Fall auch geprägt durch Tabu, mit diesem Quietsche-Ding, was du da hast. Das hat auch immer Fun gemacht. Haben wir auch äh, letztes Silvester mit ein paar, äh, mit unseren Nachbarskindern äh, gezockt. Das hat auch Fun gemacht. Ähm, Und mein... Was ich immer spektakulär fand, was ich aber nie wirklich aktiv gespielt habe, mein Bruder hatte äh, Hotel, als es rauskam. Mit diesen Pub-Hotels auf, mhm. dieser, auf diesem Island. Das fand ich immer, äh, das sind so die Sachen, an die ich mich als äh, Kind zurückerinnere. Und natürlich die Klassiker Mau Mau, Schwarzer Peter äh, und
1: äh, Kniffel. Ja, okay. Ja. Bei euch, Hendrik?
2: Also ich glaube, so diese Standardklassiker gab es nicht. Bei uns gab es eher so moderne Klassiker. Ähm, angefangen tatsächlich damals mit äh, Die Siedler von Katan. Ging dann weiter über Mauwurf Company. Ich glaube, das war schon etwas eher sogar oder kurz danach. Ähm, Tikal gab es noch viel. Torres gab es noch viel. Wenn wir jetzt eher in die Moderne springen, so im jugendlichen Alter war es dann ja, in Stone Age wurde viel gespielt. Mhm. Ähm, Venedig wurde viel gespielt. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Also wenn ihr da irgendwie versucht, dann müsst ihr leider auf Flohmärkte gehen. Venedig von Amigo, Out of Print. Ähm, sowas wird halt dann viel gespielt. Und Turn und Taxis. Turn und Taxis haben wir auch uns tot gespielt.
1: Okay. Tja, weiß nicht, haben wir noch was zum Thema Gesellschaftsspiele? Also ich bin, glaube ich, meine meisten Fragen so losgeworden und bin natürlich jetzt auch ein bisschen ein bisschen äh, erleuchtet, was das Game angeht.
0: Nee, ich würde sagen, wir haben es gut beleuchtet. Äh, Hendrik, fällt dir noch was ein, was wir so gar nicht
2: gesagt haben? Wüsste jetzt nicht. Also klar, man kann immer weiter erzählen. Klar. <lacht> also ich, ich könnte jetzt auch noch fünf eine weiterlabern. Ne? <lacht> ja. <lacht> ähm. Nö, eigentlich nicht. Ähm, vielleicht noch für alle, die äh, tatsächlich jetzt interessiert sind, äh, 22. bis 10. bis 25.10. die Spiel digital mhm. auch zu erreichen unter Spielpunkt digital. Ähm, noch nicht sehr viele Inhalte hinterlegt, das kommt aber die Tage noch. Ähm, gönnt es euch einfach mal. Guckt es euch an und äh, vielleicht habt ihr jetzt ein neues Hobby.
0: Ja, also auf jeden Fall geil mit Tabletopia, da müssen wir auf jeden Fall mal zusammen reinschauen, wenn es dir diesen Premium-Account gratis gibt. Äh, das klingt auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut und äh, für euch da draußen, wenn ihr äh, eigene Erfahrungen eigene Erinnerungen an Brettspiele habt, schreibt uns die doch einfach mal in die Kommentare Äh, und dann äh, können wir mal gucken, was ihr so gespielt habt vielleicht, also was uns natürlich hier komplett abgeht und was uns fehlt, sind Klassiker wie äh, äh, Krokodok Oh ja (lacht) (lacht) Traumtelefon Trauben äh, irgendwas Halligalli. Halligalli, wie hieß das mit den Trauben? Da gab es äh, auch so behinderte Werbungen. Ja, Werbung, quietsch, in den nur quietsch, Quatsch, Traubenmatsch. Traubenmatsch. Äh, oh. ja. traube Genau, äh, da, gab es, äh, da gab es auf jeden Fall verrückte Dinge. Vielleicht fällt euch da noch was ein. Oder, äh, hier Dr. Bibber. Mhm. <lacht> Monstermansch. Monstermansch. Äh, da gab es auf jeden Fall einiges. Erzählt uns es einfach mal in den Kommentaren. Mhm. Tja. Und dann würde ich sagen, wir leiten über in die nächste Kategorie, die wir immer sehr gerne spielen, mit Gästen. Es liegt ein großer Druck auf dir, Hendrik, weil mit Gästen wurde diese Kategorie noch nie verloren. Und diese Kategorie heißt Rätsel, sein Urgroßvater. Und da ich das letzte Mal mit, wen hatten wir? denn? Mit Roman, mit Roman natürlich, mhm. äh, äh, der, der Showmaster war, übergebe ich jetzt an Markus.
1: Man muss auch sagen, dass Roman ein ziemlicher Rätselfuchs war. Oh ja. Also die Trauben, die hängen äußerst hoch. Und äh, ja, eigentlich zeigen wir jetzt nur, dass viel Dampf auch Spiele kann. Zumindest Spiele abgucken können wir ganz gut. Ja. Ähm, Rätsel, sein Urgroßvater beruht natürlich auf dem klassischen genial-Daneben-Prinzip. Was übrigens wiederkommt. Die haben jetzt zum Glück nochmal neu erfunden. Ja, ja, zum Glück. Du müsstest übrigens mal einen Timestamp machen. Mhm. Ähm, müssen wir, glaube ich, nicht groß erklären. Also Henrik hat sicherlich das schon mal gesehen und weiß grob, worum es geht. Ähm, zu deiner Info, Sebastian macht er immer den ekligen Balder, ich mache immer den kooperativen Balder, ähm, das heißt ich, ich bin da immer nicht ganz so hart und lasse da auch mal was durchgehen und so, ähm, aber das läuft halt so, dass einfach relativ abwechselnd Fragen gestellt werden, ich versuche, also ihr müsstet schon das so machen, dass ich mit Ja oder Nein antworten kann. Ein Tipp wird es sicherlich auch mal geben, wenn es ganz knapp wird, ihr könnt euch auch ein bisschen unterstützen und ein bisschen helfen. Ähm, ich habe zwei Sachen rausgesucht und zwar stammen die äh, vom 2. August äh, 2019 in dieser Sendung waren dabei, natürlich Heller von Sinn, natürlich Wiegald Boning, Bastian Pastewka, Chris Thall, ähm, und äh, Dennis aus Hürth, Klammern Martin Klempno. Kenne ich nicht. Egal. Oma, haben wir noch Curry King? Ist das der? Mhm. Okay. Ja. Die erste Frage, die ich habe, wurde gelöst von Heller von Sinn. Ähm, also der Druck steigt. Ja. Und sie lautet, was ist ein Bockschein?
0: Du fängst an, Henrik.
2: Okay, ich mache mir mal eben schnell das Archiv auf, ne, was es online
1: gibt. <lacht> Na klar. Was ist ein Bockschein?
2: Ein Bockschein. Ich nehme an, dass es nichts mit Freudenhäusern zu tun hat.
1: Ja. Das ist total Dann. korrekt. Ach, wegen Bock? Ah, klar, okay, ja, klar, ja, logisch, ja. Klar, klar, klar.
2: Also das, das wäre jetzt die weiteste Brücke, die man schlagen
1: kann. Mhm. Mhm. Hast du noch was, okay. zu abgeben?
2: abgeben? Also das, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass es tatsächlich irgendwas mit, mit Tieren zu tun hat, aber das, also das wäre eigentlich für genial daneben zu naheliegend. Das stimmt,
1: es hat nichts mit Tieren zu tun. Ja.
2: Da fällt mir dann jetzt auch aktuell nichts weiter ein.
0: Äh, Gehe ich recht in der Annahme, Markus, äh, dass es nichts mit Motorrädern zu tun hat?
1: Ja, es hat nichts mit Motorrädern zu tun.
0: Okay.
1: Ach, das ist krass, wie man das Bock so interpretieren kann, ne? Merke ich gerade. Mhm. Okay, okay, ja. Mhm. ja.
0: Äh, hat der Bockschein etwas mit einem Beruf zu tun?
1: Ähm, Im weitesten Sinne ja. Ja. Ähm, Kommt natürlich nur in speziellen Berufsgruppen oder in einer speziellen Berufsgruppe vor.
0: Hat es mit Berufen zu tun, die in der Natur ihren überwiegenden Arbeitsalltag verbringen?
1: Definiere Natur? Naja, im
0: Wald, auf dem Feld. Nein, nein, nein. Okay. Okay, Hendrik, du bist...
2: Was, was wäre denn mit ähm, Metallarbeitern? Nee, gar, nicht. Ganz, gar kalt, nicht. ganz kalt.
0: Bockschein. Okay, gehen wir mal anders ran. Äh, muss man für diesen Bockschein eine Prüfung ablegen?
1: Eine Prüfung konkret nicht, aber etwas ähnliches.
0: Eine Eignungsprüfung?
1: Nee, eine Prüfung ist es in der Tat nicht, nee.
0: Okay. Hendrik?
1: Was also,
2: ist denn, also ich könnte mir jetzt noch vor, vielleicht vorstellen, dass es was mit Sportland zu tun hat.
1: Mit Sport hat es nichts zu tun. Ah, ne. No. Okay, wir
0: sind ja aber schon bei Berufen und man muss sich dafür irgendwie, muss man, nee, ich frage anders, gehe ich recht in der Annahme, dass man keine besondere Eignung dafür haben muss, diesen Bockschein zu haben. Das ist richtig. Das heißt, jeder kann diesen Bockschein haben.
1: Ja, das ist so witzig in dem <lacht> Kontext.
0: <lacht> okay. Äh, jeder kann diesen Bockschein haben. Und im weitesten Sinne beruflich. Und es mu- man muss irgendwas dafür machen, aber eigentlich muss man keine Prüfung dafür abschließen.
1: Richtig.
2: Boah, was, was ist denn, wenn das sowas ist wie ähm, im Azubi sagen, geh doch mal das Eco-Spray kaufen.
1: Nee, ich glaube
0: nicht. Äh, und ich gehe recht in der Annahme, dass es nichts mit Waffen zu tun hat. Keine Waffen. Keine Waffen. Und keine Tiere. Keine Tiere. Und kein Wald. Keine Natur. Keine Natur. Und es hat auch nichts mit Wasser zu tun. Nee. Und jeder kann es haben.
1: Mhm.
0: <lacht> und es ist auch irrelevant, wie alt ich bin, wenn ich diesen Bockschein mache. Ah.
1: Na, machen ist, machen ist das falsche Wort. Aber das Alter spielt eine Rolle. Das Alter spielt eine Rolle? Das ja. Alter. Also keine Kein wesentliche, so. aber es macht einen Unterschied.
2: Ob, obwohl, das Alter macht einen Unterschied. Was ist denn, wenn er sowas wie eine Schanklizenz ist? Weil Bock ist ja auch ein Bier.
1: Das ist leider auch die falsche Richtung.
0: Ja, Aber warum lacht er, wenn ich sage, ob man den machen
1: kann? Machen ist in der Tat nicht das richtige Wort. Naja,
2: also wenn er da lacht, würde ich sagen, das ist sowas wie tatsächlich irgendwie so... so, kann
0: irgendwie man, so ah, ah warte, warte, warte. Kann man den, also den kann man nicht machen, sondern der wird einem für etwas verliehen?
1: Verliehen ist auch ein falsches Wort, aber man, also du machst ihn nicht aktiv, das ist richtig.
0: Du bekommst ihn einfach.
1: Genau, du bekommst ihn. Jetzt müsst ihr euch nur fragen, wofür bekomme ich den? Man bekommt den einfach so, aus den einem, Aus einem speziellen Grund. Zur Erinnerung von einer speziellen Berufsgruppe. Und es hat nichts mit Tieren zu tun? Immer noch.
2: Holzwerker.
1: Nee, auch kein Holz.
0: Irgendwas mit Stahl? Nee. Hat dieser Beruf was mit Menschen zu tun? 100 Prozent. Aha dieser Beruf indirekt oder also hat dieser Beruf direkt mit Menschen zu tun? 100%. Und ist es ein öffentlicher Beruf oder ist es ein Privat? Für jeden zugänglich. Naja, so meine ich das nicht. Ist der Beruf, den man dort ausübt, im Öffentlichkeitsbereich, wie zum Beispiel ein Polizist oder ein Arzt? Ja, 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 ja. ja. Also nicht im privatwirtschaftlichen Bereich? Dann stimmt das, ja. Okay, im Mhm. öffentlichen Bereich. (lacht) Oh Gott, ey. Ich könnte
2: mir, aber wenn wenn du das schon so ansprichst mit Arzt, was ist denn tatsächlich? Also jetzt mal... Wenn drei ähm,
0: gestorben sind, kriegst du den Bockschein.
2: Ja, oder wenn du (lacht) oder oder vielleicht musst du während des Studiums ähm, irgendwas obduzieren, ähm, weil das einfach im Curriculum steht und man sagt halt so, naja, man hat den Bockschein jetzt.
1: Also das ist falsch, aber die Berufsgruppe ist ein guter Weg. Also Arzt.
0: Und man kann ihn nicht machen. Muss man irgendwas falsch machen, damit man ihn bekommt? Mhm. Aha. Natürlich. Aha. Man, ach, den Bock schießen. Den Bock schießen, da sind wir. Aber was ja. muss man denn da falsch machen? Was muss man denn als Arzt also, falsch machen, damit man den ja. Bock...
2: Ich habe also ja hab nie,
1: hab nie gesagt, dass der Arzt den Bockschein hat. Aha. Das habt ihr auch nie gefragt. Also der Arzt hat
0: den Bockschein nicht. Nee. Der Arzt verteilt der den Bockschein. Aha. Leicht. Äh, Gehe ich welche Annahme? Nee, ich muss mal überlegen, wie stelle ich das denn am schlausten? Äh, das heißt, ja, ich frage es einfach, dann kannst du weitermachen. Ist das ein realer Schein oder ist das so eine Spaßgeschichte? Das ist ein realer Schein. Ein Stück Papier. Okay, dann habe ich ein Ja. Äh, und der Patient bekommt den Bockschein. Ja. Und muss der Patient dafür eine besondere Krankheit haben?
1: Kann. Kann. Ja, kann auch. Ja, kann auch.
0: Gehe ich recht in Annahme, dass es nicht daran liegt, wie häufig der Patient vorbeischaut?
1: Nö. Nö. Also ja. Du gehst richtig in der Annahme, ja. Aber
0: er ist abhängig davon, aus einer Eigenschaft heraus, des Patienten.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Na also um den Bockschein zu bekommen, muss ich als Patient irgendeine Eigenschaft haben. Ich muss, ich muss ihn da irgendwie bekommen als Patient.
1: Naja, du musst einen Grund haben, den haben zu wollen, ja. Richtig.
0: Ich will ihn haben, aber dann würde ich ihn doch bekommen. Du, du hast bekommen verneint. Am Anfang.
1: Naja, bekommen heißt so, Christian so auf den Tisch geworfen, so. Bekommen auszeichnungsmäßig. Da waren wir noch nicht bei Arzt, als du das gefragt hast. Ah. Ja, Potti, dann bist du.
2: Das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte. Ja. Dass der Bockschein sowas ist wie, ich darf jetzt Böcke ohne Ende schießen.
0: Wir sind das, ja bearzt.
2: Ja, aber der Patient bekommt ihn ja. Und wenn der Patient vielleicht, sag mal, jetzt irgendwas hat, irgendeine psychische Erkrankung oder ein Tourette oder so und darf deswegen Böcke und masse schießen, weil er einfach, weil die Krankheit, weil das quasi das Krankheitsbild ist.
1: Ist inhaltlich falsch, aber keine ganz schlechte Richtung. Was? Also das, den gibt es nicht dafür. Aber den gibt es natürlich für irgendwas.
0: Und die Richtung, die Potti gerade gesagt nein, hat?
1: Nein, aber es ist ein guter Grundgedanke, was er so sagt. Aber natürlich ist das inhaltlich mit dem Verrücktsein falsch.
0: Okay. Und es ist aber nicht einfach nur ein anderer. Ein anderes Wort für einen gelben Schein. Ja, das ist es nicht. Okay. So, wegen Bock. Also, jetzt mhm. aus dem. verstehe das. Aus dem Gemüt heraus. Ja.
1: Der Patient. Aber es bescheinigt das. etwas. Ja, das also ich sehe, ich das muss euch ja ein bisschen schwer. helfen hier. Er dauert ja schon zehn Minuten. Der ist echt spielen. schwer. Der ja echt schwer. Also, er bescheinigt etwas. Okay. Er bescheinigt, er bescheinigt
2: etwas. etwas. Und was ist das, was er bescheinigt, eine Krankheit?
1: Wenn ihr, das, wenn ihr mir das sagt, was er bescheinigt, dann würde mir das schon reichen. Aber keine Krankheit. Richtig, er bescheinigt keine Krankheit.
0: Und auch keinen psychischen Zustand. Das ist richtig. richtig. Und er. Ist auch nicht dafür, da irgendwo hin überwiesen zu werden.
2: Es ist ganz andersrum. Es ist ganz andersrum. Der Bockschein ist ist, ist quasi die die Endkrankschreibung, wie man auch immer die nennt. Die die Gesundschreibung. Ich habe jetzt wieder Bock zu arbeiten.
1: Also lass das mal mit dem Bock zu arbeiten weg. Bis dahin würde ich mitgehen. Es ist eine Art von Gesundschreibung, aber ich will noch wissen, wofür.
0: Um wieder arbeiten zu dürfen.
1: Ich will wissen, was er hatte. Weil das ist ist ja wirklich elementar.
0: Irgendwas, was auch einen Bock hat, wahrscheinlich. Ein Hexenschuss?
1: Nein. Nein.
2: Was er hatte. Weil du nimmst es aber jetzt auch ganz genau. Wenn Der er muss ja, ja, das aber, ist im ja. Kontext wichtig, was er ja, hatte. Ja. Sonst
1: haut das nicht hin mit dem mit dem Wort. Also ihr müsst ja nur überlegen, was lasse ich mir denn attestieren, dass ich es nicht mehr habe, weil es wichtig ist. Vielleicht für irgendwas. Eine psychische Krankheit. Unter anderem, aber hier falsch. <lacht>
2: Ähm, muss er dann mit dem Bock zu tun haben. Schuss kann es auch nicht sein. Also ist es
1: eine körperliche Erkrankung? Kann. Muss nicht. Aber es gibt ja nur psychische und physische. Ja, wahrscheinlich ist es überwiegend körperlich. Ja.
0: Es ist überwiegend körperlich. Aber diese Krankheit gab es wirklich. Ich habe nie gesagt, dass es nur eine Krankheit ist.
2: Aha. Das heißt, es sind mehrere Krankheitsbilder.
0: Ja, aber wenn aber Schiz- aber Schizophrenie kann es nicht mehr sein, weil er psychisch ausgeschlossen.
2: Ja, zumindest ist es rein psychisch. Ja. ja. So, das heißt, es müssen Krankheitsbilder sein oder ein Einkrankheitsbilder, wobei ein Krankheitsbild ist ja auch schon wieder falsch. Krankheitsbilder, die psychisch und, also psychische Beschwerden und oder körperliche Beschwerden machen.
1: Aber mit
0: Alkohol hat es nichts zu tun, ne?
1: Nee. nee. Aber er grinst so ein bisschen. Nee, hier nicht. Also es okay. passt nicht rein. Also, wenn man das weiß, auf Spinnen vielleicht schon, aber hier passt das
2: nicht rein. Bockschein.
0: Wir müssen das jetzt rauskriegen, Potty.
2: Weil das ja. ist. Ist das. Also. Ihr seid auch schon verdammt nah dran. Wieder, dann wäre ich aber auch wieder bei irgendeiner sexuellen Krankheit. Also irgendwas sexuell Übertragbares oder ich habe mir zu viel gerubbelt oder weiß der Geier, äh, die Bepanthen-Creme hat zu viel gegrieselt.
1: Und das ist richtig. Wie? Ich sag's euch. Ja. <lacht> der Bockschein. <lacht> Ist eine Bezeichnung für ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis, das bestätigt, dass man keine ansteckende, ansteckende Geschlechtskrankheit hat. Der Name leitet sich vom gynäkologischen Untersuchungsstuhl ab, der auch Bock genannt wird. Deswegen muss die Geschlechtskrankheit hören.
0: Okay, aber dann. Ja, aber war, wir
2: hatten das. das, hat das doch wir auch hatten, hatten das am Anfang mit
0: Freudenhaus.
1: Ja, aber das ist ja, ja nicht, dass man das haben, also okay. das holst du dir ja auch, wenn du auf dem Dixie falsch sitzt.
0: Okay, ja? Haken dran. Denn zweite. Schwere
1: Geburt, aber das musste ich noch hören. Ähm, jetzt machen wir noch was Witziges. Mhm. Ähm, aus der gleichen Sendung äh, wurde von, von diesem Martin Klemp nun auch erraten. Ähm, und zwar hat er die Frage beantwortet, warum laufen in der italienischen Bank Credito Emiliano Angestellte in weißen Schutzanzügen herum? Credito
0: Emiliano?
1: Der Name ist egal.
0: Der Name ist egal.
1: Also glaube ich, ich kann kann kein Italienisch, aber ich glaube, das ist egal. Okay. Also nochmal, warum laufen in der italienischen Bank Credito Emiliano Angestellte in weißen Schutzanzügen herum?
0: Gehe ich recht in der Annahme, dass diese weißen Schutzanzüge keine... relevante Bedeutung haben. Das ist falsch. Okay.
1: Die sind das heißt, relevant.
2: Das heißt, die Mitarbeiter wollen okay. sich oder sollen vor irgendwas geschützt werden.
1: Ja. Ja.
2: Sollen sich vor einer Krankheit geschützt werden.
1: Das ist hier schwierig herauszulesen, bevor es auf euch eine falsche okay. Spur bringt, vielleicht eher nein.
0: Okay. Und alle Mitarbeiter müssen diese Anzüge tragen? Ja. ja. Und ich gehe recht in der Annahme, dass die Kunden aber keinerlei Schutz tragen müssen. Korrekt. Und es ist eine Bank?
1: Ja. Credito Emiliano. So eine
0: Bank im Klassischen so eine Sparkasse. Kann das man sie? Weiß ja. ich nicht, aber okay. das ist eine
1: Bank. Okay.
0: Hat, haben die Schutzanzüge etwas mit dem Gebäude zu tun, in dem die Bank ist? Nein. Oha! Das ist super witzig. Das ist super okay, crazy. Vielleicht,
2: vielleicht vergibt die Bank Kredite oder gibt Konten an Leute, die ähm, ähm, eher krank sind oder kurz vor Sterben sind oder sowas. Also das könnte ich mir vorstellen, weil es ja auch in Rom eine Adresse für alle Obdachlosen gibt.
1: Also das ist prinzipiell falsch, aber das Thema Kredit könnt ihr verfolgen. Also könnt ihr mal in den Kontext setzen. Aber es ist kein Werbegag. Gar nicht. <lacht> <lacht> aber Kredite spielen eine Rolle.
0: Also meine, meine, meine Hergehensweise war, irgendwie ist Asbest in der, in der Bank, aber das ist es ja nicht. Aber den gesundheitlichen Aspekt hattest du nicht verneint, ne?
1: Ja, nee, halt, konnte ich nicht, aber lässt sich hier schwer erkennen.
0: Okay. Und es hat was mit Krediten zu tun, Potti. Äh.
3: Mhm.
2: Und die- was, was, was ist denn, wenn diese Bank ja? ähm, keine Kredite im Sinne von, von äh, Geld vergibt? Sondern wenn es eher ein Leihhaus ist für was weiß ich, äh, Kühe, Ziegen, dass man sich da vielleicht <lacht> vor, vor Tierkrankheiten schützt.
1: Also, das ist es nicht, nee. Das ist es nicht. Warum zögerst du so? Ja, naja, auf eine Art ist es relativ nah dran, aber eigentlich ist es weit weg.
0: Aber wir sprechen darüber, dass die Geld
1: vergeben. Die geben dir Kohle, ja. Als Kunden.
0: Ohne, geben dir ein Darlehen, einen ohne, Kredit. ohne, dass du dafür etwas geben musst. Und dann wäre es kein Kredit. Naja, ja. <lacht> Eine Bürgschaft ist aber nichts Materielles. Also es ist kein Pfandhaus. Es ist kein Pfandhaus. Und auch kein Leihhaus.
1: Und auch kein Leihhaus. Es ist eine richtige Bank.
0: Das heißt, du kommst dahin und bekommst im klassischen Sinne für deine Bonität Kohle. Wie eine Bank funktioniert. Ohne Ohne Wenn und Aber. Also ohne Sonderdinge.
1: Genau. Das Sonderbare an der Frage geht nicht von der Bank aus. Geht
0: das Sonderbare denn von den Mitarbeitern aus? Naja,
1: schon so, ein bisschen. schon so ein bisschen. Also ich will auch nicht so viel
2: sagen, ich will auch nicht falsch leiten.
0: Geht das Sonderbare denn von den Mitarbeitern aus?
2: Nee. Das heißt, das Sonderbare geht von den Kunden aus.
1: Auch, ja. Also, wie gesagt, der Kredit ist halt so ein, ist halt so ein wichtiges Thema. Ne? Das, das spielt ja wirklich eine Rolle. Weil du musst ja, wenn du einen Kredit haben willst, du musst ja auch würdig ja, sein, ja, ja. diesen zu bekommen. Christian, ja, einfach so, wenn du Hans Wurst bist. Oh! Äh, ich, ich mache was Verrücktes. Ja, ja. M-
0: musst du eine Gesundheitsprüfung machen, wenn du einen Kredit bekommst? Aber nur auf den Bock. <lacht> Nein, hat damit <lacht> überhaupt nichts. Schade, ey. <lacht>
3: Schade.
2: <lacht> eine Gesundheitsprüfung. Eigentlich hättest du jetzt
0: sagen müssen, oh, gute Idee, aber falsch. Ja, Frau von Sinn, das ist es
2: nicht. <lacht> Ach Gott. Aber es wird nicht nur, ich sag mal, eine, eine formelle Prüfung der Bonität auf Papier gemacht, sondern es gibt noch irgendwie weitere Prüfungen, um einen Kredit zu bekommen.
1: Es gibt weitere Möglichkeiten, ja. Ja.
0: Wenn das so absurd Agib- ist. Warte, warte. warte. Gehe ich rechnen in der Annahme, dass der Kunde nichts Besonderes machen muss, um einen Kredit zu bekommen?
1: Nee.
0: Aha, also ja. Also, nee, ist also nein, ja. Okay, cool. Der Kunde muss was Besonderes machen. Ich habe gerade irgendwie so American Gladiator im Kopf. Er muss nicht, er kann.
2: kann. Vergibt die Bank vielleicht. Also jetzt mal <lacht> ganz, ganz crazy. Ich weiß, dass es in Italien äh, Tradition gibt, seine, seine Verstorbenen in so äh, Salzgerotten einzulagern. Und dann werden sie da quasi natürlich einbalsamiert. Ähm, was ist denn, wenn die Bank Kredite an Tote oder dem Tod Geweihte vergibt?
1: Auch zum Glück ist es das nicht, die wird schon schlecht. Ja, warum soll, <lacht> aber
2: warum
0: sollten sie denn dann zu, zu Schutzanzüge anhaben? Okay, naja, also der, der Kunde kann entweder Bonität haben oder er kann was anderes machen. Habe ich das richtig verstanden, Markus?
1: Wenn du keine Bonität hast, musst du was anderes bieten. Alles klar.
0: Und wir befinden uns in Rom. In Italien. Wo, äh, Italien. wo okay. weiß ich nicht. Hat es einen sportlichen Aspekt? Gar nicht. Scheiße. Schutzanzüge. Ich mache nochmal ein. Hat es, also der zweite zweite Weg, an Geld zu kommen, ist der absurd, Markus? Total. Aha.
1: Also für mich kaum vorstellbar. In Italien geht das scheinbar.
0: (lacht) Okay. (lacht) Äh, Ist das, was der Kunde machen muss, eigentlich fast unzumutbar?
1: Ja, das ist Definitionssache, was er empfinde ich als unzumutbar. Okay, ist es lächerlich? Vielleicht ein bisschen.
0: Hat es was mit Glibber zu tun? Mit
1: Glibber nicht, nein. Mit Federn? Nein. Teer? Nein.
2: Krankheiten? Nee.
0: Hat es was mit dem Blut zu tun? Auch nicht. Ich habe gedacht, dass die für Blutspende irgendwie Kredit bekommen oder so.
2: Ja, ich, ich, ich war bei... bei äh, ich kriegst Kredit, aber nebenbei nimmst du auch bitte eine Hepatitis mit. <lacht>
1: <lacht> Dann brauchst du einen Bockschein auf jeden Fall.
2: <lacht> ja. Puh. Ja, nicht unbedingt, aber
1: okay. <lacht> Fuck, ich glaube, der ist hart, ey. Ja, der das, das ist lustig, aber hart, ja. Oh.
0: Oh. So, warte mal, was haben wir... Also, wir sind uns jetzt darüber einig. Die Mitarbeiter haben zwar ihre Schutzanzüge an, aber es ist egal. Die haben die natürlich aus dem Grund an und die Kunden kriegen entweder normal Geld oder müssen dafür was Besonderes machen. Es ist nichts Absurdes mit Glibber und mit Teer und Federn. Es ist kein Sport, den sie machen müssen.
1: Sport würde der Bank auch nicht helfen. Also was hilft der Bank, wenn du drei Meter hoch springen kannst? Im im Gegenzug zu einem Kredit?
2: Was ist denn, wenn man man den Kredit mit ähm, Organen besichert und die müssen vorher gecheckt werden?
1: Besichern ist ein gutes Thema, aber Organe sind komplett falsch. Aha. Also besichern im Sinne von äh, Kredit sichern, ja. Und das ist halt Rücklagen, ne?
0: Müssen die Kunden. Oder
1: Sicherheiten besser gesagt.
0: Müssen die Kunden direkt was in der Bank machen? Passiert das in der Bank? Ja. Und passiert das körperlich?
1: Ja. Also du brauchst den Körper dafür, ja. Aber es ist nicht sportlich. Also wie gesagt, nee, nee.
0: Nee, sportlich meine ich auch nicht. Und äh, es geht aber nicht um die Innereien. Korrekt. Und es geht auch nicht nicht um die geistige Leistung. Nee.
3: Und es geht auch nicht um
0: die geistige Gesundheit.
2: Aber es geht in irgendeiner
0: Art um den Geist? Nein. Oh, shit. <lacht> Hendrik,
2: es geht, geht um Körperflüssigkeiten. Nee. Weil mit was anderes, wie willst du denn sonst besichern? Also, außer mit, mit deinen Organen, Blut, Sperma.
0: Was, ist, was, mit den, was ich? ist mit den Haaren?
1: Haare? Ja. Zum Glück nicht, ey. Ekelhaft.
0: <lacht> es, geht, äh, es geht auch nicht um Körperteile. Und es geht auch nicht um Leistung, dass du irgendwie
1: die Bank streichst oder sowas. Nein. Das wäre lustig mit den Schutzanzügen. Ja, eben. Aber das würden doch nicht die Mitarbeiter machen.
2: Weil Es ist schon irgendwas ähm, sehr Persönliches, was du da als Pfand sozusagen hinterlegst.
1: Eher nicht.
0: nicht. Irgendwo hast du uns auf eine falsche Fährte gelockt. Das ist einfach so abstrakt. So, warte mal, wir gehen mal anders ran. Das würde ich doch niemals tun. Wir gehen mal anders ran. Die Mitarbeiter haben die Schutzanzüge aus einem bestimmten Grund. Mhm. Und der Kunde ist. Das Abstruse ist, dass der Kunde die Kohle nicht nur für Bonität bekommt, sondern für das, was wir suchen. Ja. Und das macht er nicht sportlich. Das macht er nicht körperlich. Mhm. Das macht er nicht mit seinen Innereien und auch nicht mit seinen Körperflüssigkeiten. Mhm. Aber dafür, dass er es bekommt, muss er in die Bank. Und darum haben die die Schutzanzüge an. Korrekt. Und ich gehe recht in der Annahme, dass man nicht die Gesundheit prüft. Korrekt. Weder die geistige noch die physische. Mhm. Und ich gehe recht in der Annahme, dass man nichts an dem Kunden testet.
1: Ja. Weil es mit ihm, wie gesagt, was? nichts zu tun hat. Ah,
2: was. <lacht> <lacht> Moment. Ähm. Was ist denn, wenn wenn das für ein tierisches Produkt passiert? Also für Käse oder für für Bullensperma, was weiß ich.
1: Aber warum sollten die sich vor Käse schützen?
2: Weil es vielleicht irgendein besonderer Käse ist, wie der sizilianische Madenkäse.
1: Also das Käse ist im Kern richtig? Käse ist richtig? Aber ich will noch wissen, warum die sich schützen müssen die Angestellten. Naja, weil der Käse so stinkt. Nein. Aber Käse?
0: Also die Leute bekommen, oh. wenn sie in die Bank gehen, für sehr teuren
1: Käse einen Kredit. Dass er teuer ist, weiß ich nicht, aber ja. Aber warum müssen die sich schützen? Dann Und? haben wir es. Nicht stinken.
2: Kein kein Madenkäse. ist, ist glaube ich, nicht relevant.
1: <lacht> warum der sollen Käse- sie... Was?
2: Der Käse ist vielleicht schon so alt, dass er schon verschimmelt ist. Nee. Also negativ verschimmelt. <lacht> nee. <lacht> der stinkt nicht. Der ist nicht alt und es ist auch kein Madenkäse.
1: Ich kann jetzt auch nichts mehr sagen, sonst stoße nee, ich nee, euch direkt alles gut. drauf. Alles, ja, gut. Ja. alles gut, wollen wir auch nicht. Aber verfolgt den Käse. Der Aber ist direkt, es ist äh,
2: irgendwas Besonderes an dem Käse, was ihn besonders macht und deswegen kann man dafür einen Kredit gewähren.
1: Naja, das glaube ich gar nicht. Besonders mal. ist er nicht, nee. Also, es hat nichts, dass er jetzt exklusiv wäre. Das hat damit nichts zu tun.
0: Der, der, der Käse. Die bringen den Käse dahin und bekommen dafür Kredit. So weit, so gut.
1: Allein das, Alter.
0: So, 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 weit, so weit, so gut. Aber, warum müssen die Mitarbeiter Schutzanzüge tragen? Also, Vielleicht dieser. Um den ja.
2: Also das einzige was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wenn der also wenn die Mitarbeiter sich nicht vor dem Käse schützen, vielleicht müssen die Mitarbeiter den Käse schützen, weil der Käse ja die Besicherung ist.
0: Nein. Weil die Schein. Mitarbeiter den Käse einlagern müssen
1: und <lacht> ja und
3: <lacht> ja und
1: und was noch denn essen müssen. Dann ist ja die Sicherung weg.
2: <lacht> ja. Na, wie lagert man den Käse?
1: Na, wie? wie äh?
2: In einem Käsekeller.
1: Das ist egal, wo, aber wie? Was macht man mit dem während der Lagerung? Jetzt habt das ja schon fast. Wenden. Aha. Benden. Ja, ich lasse das mal so gelten. Wenden, okay, das ist die halbe Wahrheit. Also, passt auf, es ist das richtig? Also, <lacht> Was kommt die hier? Antwort auf die Frage ist, warum laufen in der italienischen Bank Kredito Emiliano Angestellte in weißen Schutzanzügen herum? Diese Bank vergibt zinsgünstige Darlehen und Kredite an Käseproduzenten. Als Sicherheit nimmt die Bank Parmesan in Verwahrung. In der Bank gibt es Regale, in denen die Käseleibe liegen und jetzt kommt's: von den Angestellten in weißen Schutzanzügen regelmäßig gewendet und gebürstet werden. Wird ein Darlehen nicht getilgt, kann die Privatbank den Käse auf den Markt verkaufen. Die schützen sich vor dem Wenden und vor dem Bürsten des Käses mit den weißen Schutzanzügen.
2: Also schützen sie doch den Käse. Die schützen weil den der Käse,
1: Markus und nicht Käse. sich selber. Ja. Die schützen den Käse. Also ich glaube, beim Bürsten fallen auch Späne. Beim Käse. Ja. Beim Bürsten. Nee,
0: die nee, schützen den Käse, damit nee, der nee, nicht der schimmelt. Damit genau. der nicht schimmelt.
1: Ja, gut. Hätte euch aber nicht näher gebracht. Ah, ja, doch, ah nicht doch, wesentlich.
0: Doch. Aber ist nicht schlimm.
1: Also Käse war, glaube ich, der war der ausschlaggebende Punkt. <lacht> Scheuer, <lacht> ey. Crazy, crazy. Haben sie auch erraten. Hätte ich gern gesehen, die Sendung.
0: Ja. Absolut crazy.
1: Ja, gut, mit leichter zeitlicher Verzögerung haben wir also die Quote gehalten. Und mit einem soften Ball da auch. Mit einem harten Ball da weiß ich nicht, wie es heute gelaufen wäre. Vielleicht ein bisschen schwieriger. Das warst du gar nicht. Ja, ich wollte auch, dass es ein bisschen Spaß macht hat glaube ich auch und das ist das Wichtigste. Das Spiel dabei. macht immer Spaß. Ja, ist wirklich so. Aber es lohnt sich auch wirklich nur mit einem Gast. Zu ja. zweit hätte das irgendwie keinen Charme. Auf jeden Fall nicht. Da haben wir ja higher Lower, was auch scheiße ist.
2: <lacht> <lacht> Können wir jetzt beenden? Ich muss schnell in Lidl und noch ein bisschen am Sack aufgehen. <lacht> ja. Nimm den
1: abgepackten, den äh, brauchst du auch keinen Schutz beim Wenden und Bürsten. Genau.
0: <lacht> Herrlich, ihr Lieben, äh, wir landen. Äh, ihr könnt eure Sitze wieder in eine aufrechte Position bringen und äh, Rätsel, sein Urgroßvater, hat uns auf die epische Länge von 2 Stunden 40 geschoben. Ähm, und wie wir es immer so machen, äh, darfst du raus, Potti, äh, mit deinen verabschiedenden Worten. Was du so sagen magst zum Schluss?
2: Ich habe eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ähm, hat Spaß gemacht mit euch beiden. Ähm, ich hoffe, die Zuhörer da draußen haben genauso viel Spaß in der Folge wie wir drei. Und ähm, ja, ich ähm, kann nur jeden dazu noch einladen zum Schluss ähm, und probiert Brettspiele aus. Es macht Spaß.
1: Das Brettspiele Spaß machen, habe ich, glaube ich, heute auch gelernt. Also es war wirklich mal ein Thema, wo ich mich echt wenig auskenne, also wo es nicht über mein mein häusliches Wissen hinausgeht. Es ist schön, da mal einen echten Freak zu haben oder einen Experten zu haben, der da nochmal ein paar andere Welten eröffnet, weil irgendwie gibt es in jeder Nische nochmal tausend Feinheiten, die man halt nicht kennt. Das war auf jeden Fall sehr spannend, das war sehr angenehm heute. Ähm, es war eine runde Sendung, habe ich so das Gefühl. Auch Rätsel, äh, sein Urgroßvater hat wieder sein Humoristisches dazugetan. Äh, auch da hat Potti sich nicht lumpen lassen und auch gute Ideen eingebracht. Ich denke, das kann man durchaus durchaus auf, auf Romans Niveau schieben. Das war schon ein war schon großes Kino. Äh, danke, dass du da warst, dass du dich unseren Fragen gestellt hast. Äh, die Fragen mögen die vielleicht hier und da ein bisschen dümmlich vorgekommen sein, aber das machen wir immer so, damit wir das maximale ein bisschen aus dir rausziehen können als Gast. Dafür vielen Dank. Ähm, Und dann bis nächste Woche, bis zur 73.
0: Und auch von meiner Seite aus, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war wunderschön, Potti, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ich hoffe für euch da draußen, vielleicht guckt ihr euch das ein oder andere Brettspiel mal an, guckt euch den Tabletop-Simulator an, guckt euch Tabletopia an und erfahrt da vielleicht ganz neue Dinge an Brettspielen, die ihr so nicht gesehen habt. Oder einfach mal in so einen Spielwarenladen gehen und mal durch die Regale stöbern. Da gibt es auch tolle YouTube-Kanäle. Wir werden da das ein oder andere verlinken, was wir auch in der Vergangenheit schon gemacht haben, äh, wo ihr euch sehr, sehr detailliert über neue Brettspiele dann informieren könnt. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, ihr habt äh, eine angenehme Woche. Wir sehen uns in der 73 wieder. Denkt dran, ihr müsst einen Film gucken und zwar äh... Äh, ich Dein ihn, Film, mein Film. <lacht> ich hast ihn auch vergessen. Ich habe ihn auch vergessen. Es ist nicht Keanu Reeves, sondern es ist der andere. Äh, auch nicht Mel
1: Gibson, sondern es nee, nee. ist äh, der ist, ist so wichtig, den vergessen wir jedes Mal, wenn wir drüber <lacht> sprechen. <lacht>
0: Schwierig. Ja, auf jeden Fall. Guckt noch mal rein. Ihr wisst ja eh, welcher Film das ist. Und dann sprechen wir nächste Woche über den. Irgendwas mit Lila. Die Farbe Lila. Ah ja. Die Farbe Lila mit.
1: Äh, Genau der, ja. Mit dem. Lass einfach auf. Genau. <lacht> Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. reingehen und wieder schauen.
0: Tschüss. Ciao, ciao.